0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, nachdem wir jetzt die letzten zwei Folgen über die E3 und über Hype gelästert haben, heute machen wir uns unsere eigene kleine Indie-E3 und sprechen über Dinge, die wir tatsächlich angespielt haben, ja, und umarmen das bestimmt an völlig nicht kommerzielle und an Hype uninteressierte Stil Next. Festival, hieß es so? Ich weiß es nicht. Wir sprechen auf jeden Fall über ganz viele, ganz viele Indie-Demos, die wir gespielt haben. Der Sebastian und ich auf unserer eigenen E3. Hallo Sebastian. Hi André, ich bin, ich bin hype.
1: Ich bin froh, dass wir das getan haben, denn das Steam Next Fest war tatsächlich eine schöne kleine Alternative zur einer echten Spielemesse und das hat mich so ein bisschen zurückversetzt in die Zeit, als ich eben noch als naiver, junger Redakteur oder eben schon als älterer, etwas ähm, zynisch gewordener Redakteur durch Messehallen geschlendert bin, mich hier und da habe von Entwicklerteams, ja wegziehen lassen und sie haben mir ihre Projekte vorgestellt und genau dieses Bild möchte ich in der Folge auch zeichnen. Ich möchte mir vorstellen, wie die Messestände der äh, Entwickler aussehen würden, die äh, deren Demos wir gespielt haben, aber äh, bevor wir das tun, reden wir erstmal über Bier
0: und darüber, wie wir unsere Demos eigentlich ausgesucht haben, würde ich sagen. Ganz genau, ja, aber ja, streng, deutsch, formal, korrekt, in der richtigen Reihenfolge. Mhm. Erstmal das Bier. Herr Stange, wie sieht's denn bei Ihnen an der Bierfront aus? Ein um 11
1: Uhr 11 morgens. Ein alkoholfreies Münchhof. Ich hatte durchaus Lust, ähm, ein höherer Bier zu trinken. Aber ich hatte jetzt bloß alkoholische, kaltgestellt, aber schon mal jetzt, jetzt schon vorab ein, ein großes Hallo in Richtung Martin Z aus München. Der hat mir nämlich sage, schrei, sage und schreibe 18 Bier zugeschickt. Von seiner so Lieblingsbrauerei. Das ist total Boah. idiotisch. Das ist wirklich, willst du mich umbringen? <lacht> Aber es war auch ein, das habe ich leider jetzt gerade nicht kalt gehabt, das habe ich bloß in einem Moment der Schwäche äh, vor ein paar Tagen schon mal getrunken, es war ein hervorragendes alkoholfreies dabei, um welche Brauerei es sich handelt, kann ich gerade gar nicht sagen, weil es steht nicht vor mir, aber der äh, der Mann hat, also mein lieber Mann, also wer, wer mir Bier schickt, soll mir bitte zwei, drei Flaschen schicken, aber so 18 Stück ist ein bisschen viel, dennoch cooler Move und es wird demnächst auch nochmal ein alkoholisches verköstigt in einem zukünftigen Podcast und jetzt mache ich mir mein alkfreies auf.
0: Nice, ja bei mir sind sie ja auch völlig ausgerastet. Ich habe auch irgendwann mal, ich glaube nicht 18, ich habe ein, eins gekriegt mit zwölf Bieren, alle von einer Brauerei oder Marke namens Finne. Mhm. Und ich, da war, ich, ich, ich war ja eh schon überschüttet, überhäuft, ja, mhm. mit Gaben sozusagen. Und die stehen nach wie vor jetzt alle oben auf einem auf dem Küchenschrank. Kann er mhm. jetzt rüber gucken und ich sehe sie da alle in einer Reihe. Es sieht aus, als wäre ich hier der Bier-Showroom. <lacht> Fantastisch, aber ich habe für heute auch was passendes dabei. Ja, vom lieben Dirk, von dem habe ich nämlich noch ein bergisches Radler. Alter, oh, das ist super. Das ist, ist sehr gut. Das habe ich nämlich schon mal getrunken, glaube mhm. ich. Das ist wirklich gut. Da steht sogar kalorienarm, Sebastian. Ja, ja da tue ich auch noch was für meine Gesundheit. Ja, der, der, der Bonus tut deinen Tempel. Hm? Ja. Ja, das ist super. Wir hätten ja beinahe alkoholisches Bier trinken können. Und riech mal dran. Riech mal. Also ich hatte ja den
1: Eindruck, dass das Bergische Radler riecht nach den weißen Gummibärchen. Das riecht so, wie die weißen Gummibärchen geschmecken.
0: Also, setz mir nicht so ein den Kopf. Weil ich mag das. Ich mag die weißen Gummibärchen nicht. Ich das finde, das darüber haben wir schon gesprochen, aber ich möchte einfach nur bestätigt haben, dass es so chemisch nach Ananas riecht, obwohl es nicht danach schmeckt. Nein, nein, nein. Das, das riecht nach Limette und nach Bergischem Land und nach Freiheit. So also auch. nach Braunkohle. Nee, Tagebau ist es da nicht. Also eher nach, naja. Äh, keine Ahnung, nach, nach weiß ich nicht, bergisches Land, ist das nicht auch so ein Naherholungsgebiet? Das ist doch, ja, rauschende Wälder, Schauen. sind das doch sanfte, Hügel grüne Wiesen. Aber ich dachte es wäre,
1: ich weiß nicht, wie weit sich das gezogen hat, ich war letztens mal im bergischen Land wandern, bin den bergischen Pfad entlang gegangen und das wirkte alles so vom Auto aus wie normaler Wald, aber als ich dann da durchging und auch mir die Schautafel angeschaut habe, das war früher alles Bergbau. Das ist alles relativ junger Wald, das ist teilweise auch so ein bisschen renaturiert und so weiter und das war wohl wirklich ähm, vor, weiß ich nicht, 50, 100 Jahren eine ganz andere Landschaft, super spannend. Gut, was war vor 100
0: Jahren nicht eine ganz andere Landschaft? Die Spielelandschaft. Nein. <lacht> ja, genau. <lacht> Von wegen. Ja, also das Bergische Radler, also das passt, das ist ja. sehr schön für mich. Ja. Den Gedanken an weiße Gummibärchen habe ich schon wieder ganz weit weggeschoben. Dann, dann denken wir doch mal an unsere Spielemessen, ja? an
1: dieses übernächtigt, ja? von irgendwie inzwischen ist es der vierte Tag, wir hatten pro Nacht ungefähr fünf Stunden Schlaf, weil wir abends ja noch irgendwie Artikel schrubben mussten für Webseite oder Hefte oder irgendwelche Videos vorschneiden und über FTPs nach Hause schicken und traditionell auf äh, Spielemessen funktioniert der FTP-Transfer nicht oder schlecht, sodass wir dann doch wieder bis 3 ähm, Uhr wach geblieben sind ja, und genau. ähm, im
0: Hotel, vor allem bei Ankunft. Testest du das Internet, es läuft hervorragend. <lacht> Dann geht aber die Messe los. Jetzt ist das Hotel komplett gefüllt mit Journalisten, die alle gleichzeitig das Internet benutzen. Ja. Und auf einmal hat die Leitung, die beim Test noch einen Megabit oder so auf Upload geliefert hat, nur noch, keine Ahnung, 5 Kilobyte pro Sekunde oder sowas. Und du sitzt da und denkst dir, nein. Ja wenn
1: sie überhaupt noch funktioniert, so dass man den abends noch irgendwie mit dem Auto, äh, mit dem Mietwagen oder halt mit, mit dem Uber in den Dennis fahren muss. Ja, Ja, McDonalds. Oder McDonalds, oder McDonald's. McDonald's gegenüber.
0: Ich war in äh, Santa Monica, <lacht> äh, äh, zu Krawallzeiten, war ich immer in so einem kleinen äh, Motel. Was, wie hieß denn das? Sunset? Sunrise? irgend sowas, Irgendwas mit Sonne. Egal. Auf jeden Fall, da war ein Carl's Jr. und ein McDonald's. Das war so fußläufig in, keine Ahnung, 400 Meter entfernt. Und ich war, kann mich noch immer daran erinnern, wie ich da nachts um eins in diesem McDonald's saß. Ich kann sagen, äh, nachts um eins, das Publikum im McDonald's, das verändert sich. Das sieht nicht mehr aus wie in der Werbung. Das sind nicht mehr glückliche also, Patchwork-Familien irgendwo am Start. Ich war mal nachts in einem Carl's
1: Jr. und das war auch eine also, ich glaube, einige meiner Kollegen hatten Angst.
0: Das ist schon sehr befremdlich. Das sind ganz viele Menschen, die dann auch nur einen Kaffee dort bestellen.
1: Ja, ja, sie sind recht laut, sie sind recht animiert. Und äh, es herrscht so eine komische Grundstimmung, als ob es jederzeit kippen könnte. Das war weird. Ähm, aber gut, das ist so der Zustand der, der, der Spiele messen, ob das eine GDC oder eine E3 ist. Vielleicht sogar bei einer Gamescom ist es nicht so schlimm, da fehlt der Jetlag. Aber es ist so eine bisschen, so ein bisschen so eine Dauergereiztheit. So eine generelle Überforderung und in diesen in, in diesem Geisteszustand müssen es Spielehersteller schaffen, ja dich noch abzuholen. Und normalerweise ist unser Arbeitstag dann ja auch stets ein bisschen durchgeplant gewesen. Viele Termine werden im Vorfeld gemacht. Ähm, man zu so eine Messe nicht an mit einem leeren Terminkalender, sondern hat schon irgendwie zwei Drittel seiner Zeit mindestens verplant, weil man im Vorfeld schon diese diese Behind-Closed-Doors-Termine gemacht hat, diese klassischen Standtermine, wo man eben Präsentationen bekommt und so weiter. Aber man wäre ja kein Spielejournalist oder nicht irgendwie neugieriger Mensch, wenn man nicht auch einfach mal über die Messe schlendern würde und da vielleicht die kleineren Stände anschauen. Ja? Da, wo, wo der Entwickler noch selbst sich hinsetzt, ne? nee, keinen PR-geschulten äh, Marktschreier da hat, sondern nur sich selbst ein fünf Jahre altes Gaming-Notebook, ein
0: Flipchart, wo er sein Logo hingemalt hat und er stellt <lacht> dir sein Spiel vor. Du stellst dir das echt sehr wie, wie die klassische E3 vor. In meinem Kopf ist unsere E3 eher so ein bisschen wie die Games Convention Online. Mhm. Ja, ne, ne, also riesige Hallen, spärlich gefüllt eigentlich, so gefühlt mit nur einem Viertel der Fläche tatsächlich belegt, mhm. alle Stände verwaist. <lacht> du, du läufst so rum und überall. ja, also Entweder sitzen Menschen, die bereits Fixals ergeben, nur noch auf ihre eigenen Bildschirme schauen ihre eigenen Spiele so ein bisschen spielen, weil sie sonst mit sich nichts anderes anfangen wissen. Oh Gott, denn das kenne ich auch, das Bild. Ja, oder, oder der, die andere Sorte, äh, Entwicklerstand, wo der Entwickler selber wie so ein Cobra in St. Pauli auf dich mhm. zugestürmt kommt und sagt, hier, komm, hier, Junge, hier, schau mal, da bist du, da, da kannst du mal was sehen, das hast du noch nicht erlebt.
1: Ja, okay, oh ja, ich kann mir vorstellen, welche. Ja, das stimmt, die, die, die Halle voller Indie-Entwickler ohne Publikum ist auch irgendwie krass. Und manche trauen sich eben, dich ranzuholen und manche sitzen einfach da und hoffen. Und das ist echt schön. Manchmal habe ich dann auch, so also im realen Leben, jetzt bei GDC etwa, da gibt es auch mal sehr viele Indies, die damit so rumverteilt sind, teilweise auch mit einer kleinen Extrahalle, ähm Teilweise habe ich dann eben auch die 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 grauen Mäuse am Straßenrand ein bisschen aufgelesen und mir die Dinge zeigen lassen, so ein bisschen das Gefühl haben wollen, den Querschnitt mitzunehmen und das Steam Next Fest hat uns jetzt ja so ein bisschen die die eben diese E3-Erfahrung gegeben, weil es eben uns ermöglichte, Demos anzuspielen in großer Zahl, allerdings eben auch in einer sehr unübersichtlichen Masse. Das waren ja über 700 ja. Spiele, die in einem Zeitraum, ich glaube, vom 16. bis 22. Juni ähm, so Aktionszeitraum hatten, sodass es auf Steam plötzlich eine riesige Menge an Demos gab, aber das war vor allem schon ziemlich viel Mittelmaß bis Schrott, ziemlich viele Indie-Spiele, ziemlich viele Prototypen.
0: Es war wirklich ein bisschen was aus, sagen wir mal, der zweiten bis dritten Reihe. Mhm. Und dann der ganz große Teil aus der vierten bis fünften. Ja. Also, wir können ja vielleicht mal so den Überblick geben. Also wir haben, jeder hat sich drei Demos rausgepickt, mhm. weil diese, die sind alle vergleichsweise kurz, würde ich jetzt ja. mal sagen. Ne? Also die allermeisten davon sind äh, in einer Stunde zu erledigen, ja. ein paar sind ein bisschen ausführlicher gewesen, aber jeder dürfte sich drei rauspicken und wir haben gegenseitig dann auch immer so ein bisschen reingespielt in das, was sich der jeweils andere mhm. ausgesucht hat und wir werden drüber sprechen, was wir uns ausgesucht haben, warum wir es uns mhm. ausgesucht haben und wie es denn jetzt gewesen ist und hat es vielleicht auch nochmal unser Verhältnis zu dem Ding verändert. Ne? Man hat ja mhm. irgendeine Art von Anfangsinteresse mhm. und wie hat sich das verändert, nachdem wir dann tatsächlich diese Demo gespielt haben. Haben es gab, gibt ja oder gab ja mal so diesen Umbruch, wo man das Gefühl hatte, die Branche insgesamt, insbesondere die größeren Hersteller, hat beschlossen, Demos sind scheiße, das lassen wir besser, kosten Geld und machen nur mehr kaputt am Ende, als man hinterher damit gewinnt. Und wenn wir jetzt feststellen, wer hat eine Demo rausgestellt, wo man sagt, jawohl, das war eine gute Idee, ja, mhm. danach ist mein Interesse gestiegen, oder hat jemand vielleicht auch eine Demo rausgestellt und ich gehe da raus und denke mir so, das hättest du vielleicht einfach. Besser nicht gemacht. <lacht> ja. Obwohl ich glaube, wir beide und auch
1: unsere Branchenkollegen schon ein bisschen dazu erzogen sind, ähm, etwas gnädiger zu sein. Weil wir eben durch unsere Arbeit, gerade in diesem Preview-Bereich bei Messen oder wenn Entwickler zu Besuch kommen oder wenn man Entwickler besucht, dass man dann schon sehr unfertiges Zeug zu sehen bekommt. Alpha-Versionen, äh, irgendwelche Vertical Slices, irgendwelche Gameplay-Demos, die noch nicht funktionieren, aber meistens das Ganze in Bezug gesetzt wird, wo ein Entwickler daneben sagt, und hier käme noch eine Cutscene, oder das ist noch nicht fertig, ignoriert das. Und äh, die, das gibt's halt bei Steam grad nicht. Da, da, da war kein Entwickler am Tisch und hat ja gesagt, ähm, nee, das nicht, das machen wir noch. Nee, reg dich nicht auf. Jetzt musst du hier das doppelt wegklicken, das ist noch ein
0: Bug. Und das äh, <lacht> Aber dazu kommen es wir vielleicht bei allem, den Einzelnen. Hm? Es ist vor allem wirklich ein eine Zeitreise in also wirklich die frühen Jahre meiner mhm. Karriere gewesen, mhm. also da ist wirklich so locker vor 20 Jahren, da hat man wirklich ähm, CDs damals noch in die Redaktion geschickt bekommen mit Spielen, die in so einem oder sogar noch mhm. schlechteren Zustand waren, das war einfach so, hey, hier ist das Spiel. Ja, so, so, so wie es jetzt bislang ist, das sind dann auch schon drei Viertel des Spiels oder sowas, ja, mhm. nur die erste Stunde ist halbwegs spielbar, danach fängt's an und fällt komplett auseinander und so weiter <lacht> und so fort, ja, Framerates äh, immer scheiße und so weiter und so fort und das war damals wirklich noch so, dass man immer extrapolieren musste, so okay, wie viel ist das von Einfach dem aktuellen Zustand geschuldet. Mhm. Wann soll es denn rauskommen? Wie viele Leute arbeiten da dran? Wie sehen denn die vorherigen Projekte von denen aus? Ist anzunehmen, dass die das noch hinkriegen? Oder ist anzunehmen, ne, so, kommt in zwei Monaten raus, ist, ist eher so ein Fall von, ja, da wird sie nicht mehr viel dran tun. Ne? Mhm. Ähm, und das, das war echt äh, da sind Erinnerungen wach geworden, von denen ich gar nicht mehr wusste, dass ich sie hatte. Ja. Ja. Also, wo ich vor, vor Titeln saß wie Project Ecolon, da ja, kann ich mich noch dran erinnern. Das habe ich damals, ich glaube, von Buka, dem guten, no. nicht mehr existierenden russischen Publisher geschickt bekommen damals. Und es war so ein typisches Spiel aus Russland, die sich damals insbesondere dadurch ausgezeichnet haben, dass die technisch sehr fortschrittlich waren. Mhm. Also du hast die Screenshots gesehen hast gesagt, grafisch ist ja krass. Alles andere war scheiße. Aber <lacht> ja, technisch, weiß. ganz weit vorne mit dabei. Mein Rechner ächzt und stöhnt und schwitzt und möchte, dass du Eiswürfel reinschaufelst, wie so die Kohle ja im Maschinenraum eines Dampfschiffes. Und, äh, und denkst du denkst dir, Mensch, das sieht ja krass gut aus. Und alles andere ist entsetzlich. Die Steuerung, <lacht> die, die Geschichte, wenn überhaupt eine Übersetzung vorhanden ist und so weiter und so fort.
1: Ja, wunderbar. Also ich muss auch sagen, das hat mich einfach Wunderbar nostalgisch gemacht, dieses Team Next Fest und jetzt ähm, würde ich sagen, kommen wir langsam zu Potte, wir haben schon über zehn Minuten einfach nur so ein bisschen dran vorbeigeredet, ja unsere Hörer so ein bisschen geteased und ich würde sagen, wir müssen jetzt auch noch ein paar ähm, Spieletitel nennen, ja, vielleicht einige dieser Demos sind sogar zum Zeitpunkt der Aufnahme noch bei Steam verfügbar, vielleicht habt ihr sie ja auch gespielt, also fang du doch mal an, welches ist der erste Titel, den du dir mit runtergeladen hast und warum hast du das getan? Also, ich,
0: ich fange mal mit dem Offensichtlichsten an. Ich mhm. habe beschlossen, wir spielen die Demo zu Sable, mhm. äh, weil das wahrscheinlich unter den Demos in diesem Steam Next Fest bei den bekanntesten ist. Mhm. Weil Sable hat an, äh, bei den E3-Präsentationen in den Indie-Showcases mehrfach schon einen relativ großen, prominenten Platt, äh, Spot mhm. bekommen, wo es gezeigt wurde. Das ist dieses Spiel, das sich an dem Vernehmen nach der Arbeit des Comiczeichners Möbius orientiert. Das ist eigentlich ein Franzose. Ich glaube, der hieß in Wirklichkeit Jean Giraud. Und ähm, ich bin selber mit dessen Arbeit nicht wirklich vertraut. Ne? Das ist etwas, ich plapper das nach. Ich habe den mal gegoogelt, habe mir die Zeichnung angeschaut, habe mir gedacht, so ja, okay, ja das wird schon stimmen, was die Menschen da draußen sagen. Aber ich kann jetzt nicht hier rumlaufen und sagen, ah, klassischer Möbius, habe ich sofort erkannt. Ähm, aber Sable hat man häufig gesehen, das ist das Spiel ne, mit dem äh, jungen Mädchen, das diese äh, steampunkige Maske trägt und dann auf einem auch so zusammengezimmerten, improvisierten Hoverbike durch endlose Wüsten fährt mhm. und das alles in diesem Comic-Art-Stil. Das wirkte immer so ein bisschen wie eine Art Journey. Ne? Also Journey, hm. das Spiel, das, so. was ich so sehr liebe. V vom Trailer her kann man so schon so einen Eindruck bekommen. Ja, man hat diese Vibes, weil Journey spielt ja. auch in so einer endlosen Wüste, Das sind alte Ruinen, da geht's um untergegangene Kulturen und so weiter. Das ist so relativ wortkarg, ne? eine kleine mhm. verhüllte Figur ohne Gesicht rennt durch endlose Wüsten irgendwie kommt da sofort diese Journey-Assoziation. Einfach nur, auch wenn jetzt der, der Grafikstil noch mal ein ganz anderer ist. Man stellt sich raus, mit Journey hat's weniger zu tun, sondern ist fühlt sich viel mehr an wie ein Indie Game Zelda Breath of the Wild, mhm. was wahrscheinlich vor allem auch darin liegt, dass es eine Gleit- und eine Klettermechanik drin hat. Mhm. So. Ja, und das, das habe ich mir einfach rausgepickt, weil es wirklich, das ist halt einer der der Promis eigentlich schon unter diesen Demos gewesen. Ist auch in unserer Vorstellung ein ganz schicker
1: Messestand, ne? Da hängen schon einige Auszeichnungen dran, weil man hat schon ein paar Preise gewonnen von irgendwelchen Magazinen und so. Ist schön gestaltet, wahrscheinlich auch in diesem Pastelllook der Spielegrafik und ähm, ja, mehrere Spielstationen, einige der schwedischen Entwickler anwesend. Ja, und auf allen Bildschirmen, wo gerade Leute spielen, siehst du irgendwie so eine Figur durch die Gegend rennen. Ja? Und spielst das dann selber die Demo und stellst
0: fest, ja, das macht man in dem Spiel. Ja, das sind keine schwedischen Entwickler. Das ich sind dachte, englische Entwickler. Ich dachte, Entwickler. sie kämen aus Stockholm. Habe ich mich da äh, ver ver verklickt? Nein, Shadworks. Ach, die das war der Sable. Publisher. Ich habe Publisher und mhm. Entwickler ver ver verwusst. Das ist ein Entwicklungsstudio, das 2014 in eine Gartenlaube in London gegründet wurde, und das ist auf Englisch eine Garden Shed, mm. und deswegen heißen sie Shedworks. Und das ist äh, ein Zwei-Mann-Studio. Das kann man mal vorausschicken, mhm. um gleich den Hut zu ziehen und zu sagen, für ein Zwei-Mann-Kernteam extrem beeindruckend. Ja. Und auch extrem ambitioniert zu sagen, ich mache ein Spiel Full 3D und es ist so ein bisschen Zelda Breath of the Wild-Esk. Ne? Also in, in dem Sinne, ich habe äh, eine, eine vertikale Welt, die Spielfigur kann klettern, hat eine Ausdauerleiste, der Spieler kann ein bisschen gucken. Kann er da noch hochklettern, kann er da nicht hochklettern? Sie kann gleiten, sie hat in dem Fall keinen Gleitschirm, sondern sie kann sich in so eine Art magische Blase hüllen und dann schwebt sie durch Lüfte. Und auch da kannst du dann gucken, wenn ich von der Plattform hier abspringe und dann dieses Gleitfeature aktiviere, mhm. schwebe ich dann tatsächlich noch rüber zu dieser, weiß ich nicht, dieser großen Steinformation, die da in der Wüste steht, so ein bisschen wie in Monument Valley oder klappt das nicht mehr? Also das ist schon... Da muss ich sagen, ich habe immer Respekt vor der Schusswürze ja. zu sagen, das ist das Rad, das wir drehen wollen. Und du denkst dir so, Moment mal, aber das Rad ist sehr groß und du bist
1: sehr klein. Ja, sie drehen tatsächlich an dem Rad. Das funktioniert ja auch, das Spiel. Es hat eine Steuerung, die funktioniert, die, das, die Bewegung durch die Level, das ist alles äh, drin. Und vor allen Dingen, die Grafik funktioniert im weitesten Sinne. Ich war wirklich beeindruckt, dass dieses Spiel diesen so pastellfarbenen, leicht äh, bisschen monochromen Look, der, weiß ich nicht, der Oldschool-Comics wunderbar wiedergibt. Ich kenne es diese Möbius-Comics nicht so gut. Aber mich hat es zum Beispiel auch an die frühen Ausgaben vom Lustigen Taschenbuch erinnert, wo eben die Comics noch nicht so aufwendig, oder halt frühe Superheldenheftchen, wo die Comics noch nicht so aufwendig illustriert wurden, sondern teilweise einfach nur Hintergründe in einer einfarbigen Pastellton gehalten waren. Und sowas und so. Ist auch die Grafik, das ist Hellshake, plus so ein bisschen eine entsättigte Farbpalette, vor allen Dingen so ein Rosa und, und Ockertönen und Erdtönen und eine, eine ganz funky Beleuchtung. Es gibt durchaus Licht im Schatten im Spiel, aber das sieht halt
0: einfach so, so weird und einzigartig aus. Es hat mega Wiedererkennungswert. Ja, also genau. Also die Ästhetik ist total einzigartig. Mhm. Persönlich finde ich sie nicht gut. Das gefällt mir nicht. Also das Spiel, hat es hat natürlich, ne, es will einen 2D-Comic-Look mhm. und das macht es sehr erfolgreich und das ist eine, wahrscheinlich eine persönliche Geschmacksfrage. Ne? Es gibt Leute, die finden das gut. Ich mag auch eigentlich meistens frühe Comic-Artworks nicht. Also mhm. gerade auch dieses Entsättigte, diese desaturierten mhm. Farben, das sieht immer so ein bisschen aus, wie wenn dem Drucker die Tinte ausgeht mhm. so langsam. Ne? die ganzen Farben Schöner Vergleich kräftig oder sonst irgendwas, ist alles irgendwie äh, flat. Und das bei dem Spiel, das Spiel hat halt dann auch diese Optik, wenn die Figur stehen bleibt, wenn nicht durch die Kamerabewegung diese Dreidimensionalität noch mal ein bisschen deutlicher hervortritt, guckst du auf diese Spielwelt und die wirkt halt irgendwie auch sehr flach und zweidimensional. Ja. Und ich mag erstens, wie gesagt, also diese entsättigte Farbpalette die, von einer Welt, die eigentlich sonnendurchflutet ist und das ist eine Wüste, und das sollte irgendwie kräftig und farbintensiv mhm. sein, aber es ist trotzdem alles, als wäre ständig wolkenverhangener Himmel, so von dem ganzen Eindruck her. Es ist auch relativ, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen, also monochromal, also ne, in seiner Farbpalette relativ eingeschränkt. Mhm. Und das führt dazu, dass ich, dass das Spiel schwankt zwischen, ich denke, ach ja, ganz nett. Und dann manchmal, gerade so Innenräume zum Beispiel auch, wo vielleicht auch die Lichtsetzung noch nicht final mhm. ist. Das wird dann manchmal so flach und so langweilig und öde. Hat mir nicht gefallen. ja Einfach rein geschmacklich, sage ich jetzt ja, einfach mal.
1: Der Stil hat so seine Probleme. Gerade in Innenräumen, in diesem Grafikstil geht halt nicht sowas wie der Bereich ist ein bisschen schattiger, der ist ein bisschen heller, hier gibt's irgendwie Umgebungsbeleuchtung, Lichtreflexion und all sowas fehlt. Also wirklich, wenn du wenn du dann nicht noch irgendwie einen harten Schatten hast oder einen harten Sonnenstrahl, der auf deine Spielfigur scheint und ein bisschen Kontrast schafft, ist das alles super flach und super äh, muted, wie der äh, Ami sagt, also einfach so ein bisschen äh, Leise. Und was mich extrem irritiert hat, ist das krasse Detail-Pop in der Demo. Ich nehme an, das ist etwas, was einfach nur an der Demo liegt, aber ich habe teilweise gedacht, oh, da hinten eine Eidechse. Nee, es ist eine, ein Kaktus durch dessen verschiedene Detaillevel ich laufe, indem ich mich ihm näher <lacht> ja. Also alles in der mittleren Entfernung zuckt und zittert bei der Bewegung oder wenn man die Kamera dreht. Das sorgte für ein unglaublich unruhiges, verwirrendes Bild, bis ich mich daran gewöhnt habe, dass die Spielwelt einfach nicht so richtig 100%
0: stabil angesichts dieses Cell-Shading-Looks stehen bleibt, wenn man sich dadurch bewegt. Naja. Ja, genau. Weil das ja so die 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 Ästhetik nachempfindet von so einzelnen Weiß ich nicht, was, wie sagt man dazu? Nicht, das sind ja nicht keine Bleistiftzeichnungen, ne, aber halt mhm. so Linien, so, die, genau. die, die da geführt werden. Ist sie natürlich sehr anfällig, was Eliasing angeht, mhm. ne? Sehr viele kleine, feine Linien gerade nach hinten raus, wo sie enger zusammenrücken, das flimmert dann relativ schnell. Mhm. Sie hat noch nicht wahnsinnig viele Einstellungen gehabt. Sie hat ja. auch insbesondere übrigens kein Safe Game gehabt. Eine nicht glückliche Entscheidung. Okay. Wie ich in den wenigen, extrem wenigen Kommentaren zur Demo lesen konnte. Ich habe gedacht, nachdem Sable so prominent häufig zu sehen war, habe ich gedacht, auch das ist bestimmt eins, da gibt es ganz viel schon an Community-Diskussionen und sowas. Und das Sable Reddit ist fast tot. Fast hm. tot. Ich war, da, da war ich echt überrascht. Da gibt's es, ich glaube, der größte Thread zu der Demo, die ich gefunden habe, hatte 18 Kommentare. Hm. Also, also ja, mega krass. Haben wir schon ganz schön viel
1: über die Grafik des Spiels gesprochen, auch gar nicht so viel
0: über das Gameplay? Ich, ich fürchte, es ist, so ist viel. vielleicht aber auch besser so. <lacht> also, Sable, vielleicht das Ding. Man, Sable sieht aus, und du siehst das, du siehst diese Figur, diese mhm. junge Frau, die diese ich wie, aber fast schon wie so eine Knochenmaske.
1: Ja, ne? So eine, so eine, so eine, so retrofuturistisch ist das Spiel in seiner Art. Das ist sicherlich irgendwas mit Hightech, aber es wirkt so auch wie, so, wie so ein nomadischer Stamm. Und das ja, ist ja genau. auch, unsere Spielfigur ist Teil eines nomadischen Stammes und die, die Tutorial-Mission, das scheint der Anfang des Spiels zu sein, ist so ein bisschen ihre, der Moment, wo sie flügge wird, wo sie ihr, wo sie ihren, ihre Gleit Magie bekommt, die wohl auch irgendwann im Alter wieder schwindet und sich aufmacht, die Welt kennenzulernen. Und ihre paar Handgriffe, bevor sie ihr Dorf verlässt, das ist so der Inhalt des Tutorials.
0: Ja, genau. Also das scheint auch das Ding zu sein. Ne? Also ich glaube, Sable ist so eine Coming-of-Age-Story. Mhm. Also Sable ist ein junges Mädchen, das, die, ne, die namensgebende Sable, das ist die Figur, die wir spielen, lebt bei diesen Völkchen, den I Ibexi die einen Nomadenstamm zu sein scheinen, weil die leben alle in Zelten, da sind ein paar Gebäude, aber es sieht aus wie Ruinen, die da eh rumstanden, wo die sich jetzt halt quasi erstmal breit gemacht haben und die haben anscheinend ein, ein Ritual, dieses Gleiten, ne? also das Gleiten ist nicht nur eine Fähigkeit, die sie erwirbt, weil sie einen Gleitstein bekommt, den man vorher magisch aufladen muss, sondern das Gleiten ist auch ein Ritual, wo junge Menschen aus diesem Stamm in die Welt herausziehen, mit diesen Hoverbikes, um die Welt und sich selbst zu entdecken ne? Und das ist also quasi auf so einen Selbstfindungstrip mhm. gehen. Geht's schon für mich ehrlich gesagt so ein bisschen los, dass ich denke so, mm, also äh, es ist es alles Fantasy und so, aber weißt du, da ist, ein, äh, da ist dieses Winzige, also es sind, weiß ich nicht, insgesamt vielleicht ich, acht Figuren oder so, dieses winzige nomadische Völkchen, das mhm. in einer ganz kargen Umgebung le lebt, sich mit ähm, zusammengesammelten Ressourcen offensichtlich ein Leben in dieser kargen Wüste erkämpft. Und dann denke ich mir so, und ihr habt ein Ritual, wo ihr diese Ressourcen jedes Mal benutzt, um euren jungen Leuten ein Bike zu bauen und dann hauen die ab und dann heißt es auch so, ja, nee, ey, es ist, pff, nimm dir so viel Zeit, wie du willst. Es ist nur wichtig, dass du da hier erstmal dein Leben lebst und deine, deine, deinen Weg findest. Und wenn du zurückkommen willst, kommst du zurück. Und wenn du nicht zurückkommen willst, kommst du nicht zurück. Keine Ahnung. Das ist so, ja. das wird so weird.
1: Ich, ich, ich hatte nicht so das große Problem mit der Story, mit diesem Szenario. Ich fand dieses Retrofuturistische ganz spannend. Also du wirst auch zu interessanten Schauplätzen geschickt, zum Beispiel, um, um dein Hoverbike dann endgültig zu bekommen. Das ist am Anfang noch ganz kaputt und langsam und du musst dann drei Ersatzteile finden. Dann musst du auch zum Beispiel in so ein abgestürztes Raumschiff rein. Etwas so, sowas mega Futuristisches, was auch in diesem Zeichenstil irgendwie ganz nett aussieht und was irgendwie so im Widerspruch steht. Da ist so ein, ne, so ein raumschiff Wrack, wo du auch das Cockpit, Cockpit betreten, kannst du es groß und irgendwelche Audioaufnahmen äh, anhören von, von dem vom letzten Flug dieses Dings und dazu hast du eben eine, äh, ein Dorf, das eher wie so ein, so ein Nomadenstamm in der Wüste wirkt. Das, das, das passt schon. Das finde ich cool. Die Tatsache, dass du fucking drei Ersatzteile für dein ähm, Bike suchen musst und da halt eine Waschliste nach der anderen hast und keine der Missionen ist in irgendeiner Form super spannend, sondern es ist eher geht zu Punkt X. Cool. Jetzt gehst ja, ja. Punkt Y ja. und so weiter und so fort. Das hat den, der Faszination leider einen gehörigen äh, Schubser an die Seite verpasst. Dass das, ja, die Missionen, die man dann so durchführt, das, was man tut in der Demo, ist ganz schön wenig, ist ein
0: bisschen langweilig. ist Es ist ultra strunzlangweilig, ja. ehrlich gesagt. Das also, ganze Ding, also diese Demo umfasst eine Fetch-Quest. Mhm. Also, und, und, und nach der anderen. es gibt ja. ne, die Vorbereitung, damit sie auf diese Reise aufbrechen kann. Und dann der Typ, der ihr Bike bauen soll, ist noch nicht fertig. Und dann sollst du halt mal hier Einzelteile einsammeln, damit das Bike schneller fertig wird. Du sollst deinen komischen Gleitstein aufladen und so weiter. Und es ist alles nur, geh da hin, hol das oder geh da hin, mach das. Äh, unbekannt, ob es noch andere Systeme gibt. Ja. Also die Aufgabenstellung ist strunzöde. Ehrlich gesagt, ich, für mich kam das, was was sie als Setup haben für die Kultur, die dort geschildert wird, wie gesagt, da habe ich sofort irgendwie gedacht, ich weiß nicht, das erscheint ein bisschen uh. undurchdacht. Das wirkt so ein bisschen, als hätte Ivanka Trump einen Young Adult Roman über wow, eine junge wow, Frau wow. in den brasilianischen Favelas geschrieben. Weißt du, jemand, der aus einer Position von einem von riesiger Privilegiertheit jetzt auf einmal über eine Figur schreibt, die in einer Umgebung, aufbricht auf eine Reise, ja, in, wo Ressourcenknappheit eigentlich, ne, das das Vielleicht geht's diesem nomadischen also. Stamm ja auch super. Vielleicht das, haben man die Man sieht noch nicht mal, wo die ihr Wasser herkriegen
1: bei dem ganzen Ding. Vielleicht, vielleicht braucht es ist Science Fiction, Science Fiction ist alles mit Tech erklärbar. Ja, ja,
0: ja, ja also ich kann mir immer auch irgendeinen Schnulz zusammenreihen. Du kannst aber jede
1: Star Trek-Folge auf eine ähnliche Art und Weise demontieren. Das passt ja, schon.
0: Aber ich finde, weißt du, das ist so ein Ding, du siehst das und du denkst dir, okay, das ist jetzt das Setting. Was was macht denn, wieso, ne, der, der der Auto kann es ja arrangieren, wie er will. Jede Jedes beliebige Setting wäre ja möglich gewesen. Und auch jede beliebige Erzählung oder auch Erklärung oder sonst irgendwas, was bietet er mir denn an? Welchen Grund hat er für dieses Ding? Und der Grund ist irgendwie Unerfindlich oder so eine, so eine, so eine typische Romantisierung von sowas, weißt du, so wie, so, so Mittelalter-Bauernromantik, wo alle sagen, oh, das war ja toll, das war die gute alte Zeit, wo wir alle nur 30 geworden nee. sind. Also,
1: ich, ich, ich finde, da, da regst du dich pro forma
0: auf, ohne das, Ge oh. ich reg mich gar nicht auf, ich erkläre dir, warum ich das Setup Uninteressant finde. Uninteressant finde ich ich, ich. ich krieg da, ich da nur in diesen Textboxen ja. Gesülze wie aus dem Elternratgeber für anti autoritäre ja, Kindererziehung. Ja, 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 geh ja. raus, kleiner Vogel und werde Flügge und finde dich selbst. Das ist halt so, und das in dem die, Umfeld. Die, 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 die Story, was man so an
1: Gesprächen mitbekommt. Ich muss sagen, die Textboxen sind wunderschön. Die haben eine schöne Schriftart, die haben eine schöne Ästhetik, das passt in dieses in dieses Spiellook, das macht das mehr in Richtung Comic. Ähm, die, die haben auch einen inneren Monolog unserer Spielfigur mit anzubieten, das fand ich alles echt nett gemacht. Den
0: Teil fand ich übrigens gut, du hast in den Textboxen Sable als Erzählerin mhm. drin, das heißt, du kriegst eine Innenperspektive angeboten, ja. die dann dir vermittelt, okay, die äh, hat Selbstzweifel, die ist nervös. Der Teil hat mir gut gefallen.
1: Mhm. Und ja, also die große Frage ist halt, was sie noch draus machen aus diesem Spiel. Ähm, bis jetzt war es bloß ein Anfang und der Anfang war ganz schön zäh. Das ist etwas, was im finalen Spiel wahrscheinlich auch ein bisschen beim Playtesting vielleicht auch irgendwie durchfällt, weil es eine Stunde lang relativ monotone, unaufregende Fetch-Quests sind, weil es nur geht zu Ort A, geht zu Ort B, C und D und gehen ist und da etwas aktivieren. Es ist keine Herausforderung. Es ist natürlich ein Stück weit rausfinden, ja, wie benutze ich das Bike, wie benutze ich meine Gleitfähigkeit, oh, komme ich da noch hin. Aber es ist wirklich nicht so mega interessant. Ich frage mich wirklich, wo das Spiel hin will, wenn es einmal fertig ist, ob es dann so Zelda-esk uns mehr und mehr Tools in die Hand gibt, vielleicht sogar Kampf, ob es uns interessantere Aufgaben stellt oder ob das so bleibt und so auf seine Ästhetik gelehnt, uns eine Reise, die nicht allzu spannend ist, durch die Welt von, ja, ich weiß gar nicht, ob dieser Planet oder diese Welt einen Namen hat, ob die uns so auf so einem Science-Fiction-Reise schicken, die so
0: ein bisschen wie eine Kaffeefahrt äh, letztendlich rumkommt. Es ist halt im Moment noch auch super zäh. Ja, also das, das Bike ist viel zu langsam, mhm. die Kamerabewegung ist viel zu langsam und da, da, da gibt es ja sogar am Anfang diesen Dialog zwischen Sable und einer der Bewohnerinnen die dann davon erzählt, von ihren Erinnerungen, als sie selber als junge Frau zu ihrem Gleiten aufgebrochen ist und, ah, das Wind, der, der Wind in meinem Haar und so weiter. Ne? Also, das ist ja so dieses, so ein bisschen so eine, auch so eine Easy Rider Fantasie. Und, aber dann steigst du auf dieses erste Bike, das Zweite kriegt man am Ende der Demo, aber man kann da selber nicht mhm. groß viel was mitmachen. Vielleicht ist das dann auch besser und vielleicht das erste Bike soll auch ein bisschen schrottig sein. Vielleicht ich wird das auch. noch besser. Ja. Aber das, das ist erstmal, du steigst da drauf und denkst dir so, oh, ja, ja das hatte ich mir aber geiler mhm. vorgestellt. Das wirkt halt so eher wie, weiß ich nicht, selbst die Elektroroller, mit denen ich manchmal fahre,
1: sind schneller. Mhm. Mhm. Ja, nee, das Spiel braucht mehr Tempo und äh bin gespannt bin gespannt was was daraus wird was für eine was für eine Sorte Spiel das am Ende sein will wie weit fortgeschritten es ist und ähm, trotzdem ganz nett ist gespielt zu haben finde ich also es war so eine, so eine ist, Demo so eine, so eine also schöne das war, Demo
0: das war einfach, das war der Fall von nachdem ich diese Demo gespielt habe habe ich null Interesse mehr ich fand es strunzlangweilig. das war einfach von vorne alle was ich was ich tue was sie erzählen ist alles öde gewesen. <lacht> das stimmt schon.
1: Einen Aspekt hat diese Demo. Sie lässt eigentlich nicht groß, bis auf die Frage ist, was, was kommt noch danach, ähm, ist hier schon relativ klar in Stein gemeißelt, dass es der Anfang des Spiels. Da ist, da ist nicht mehr viel unfertig. Da ist klar Performance, Grafikdetails und Steuerung vielleicht noch. Feinschliff ist noch drin, aber das ist, das wird's werden. Da ist nicht mehr genügend Spielraum, das noch großartig zu verändern.
0: Ja, genau und das ist so mal keine Ahnung. Also, ich stell, wenn ich mir vorstelle, dass man dann hinterher mit Sable wirklich durch diese Welt fährt, wie in so einem Roadmovie, weißt mhm. du, dann kommst kommst du vielleicht mit vielen anderen interessanten, faszinierenden Dingen in Kontakt, ne? Vielleicht lasse ich mich noch mal umstimmen, aber mhm. weil die ich habe ich habe auf jeden Fall, ich habe schon Dinge im Kopf so, wenn ich mir vorstelle, was daraus werden könnte, wo ich denke, dass das könnte schon auch gut werden, aber die Demo hat meinen Enthusiasmus wirklich fast abgeschaltet, anstatt hm. ihn zu befeuern.
1: Ich hatte nie einen Enthusiasmus, ähm, weil das Spiel wirkte auch in den Trailern für mich so wie halt so ein klassisches, atmosphärisches Indie-Spiel mit einem netten Grafikstil und ein bisschen so... Ne? Journey. Ich habe auch an Journey gedacht, aber ich hatte mich die Qualität von
0: Journey erwartet. Nee, und, das habe ich auch nicht erwartet. Aber ich habe halt gedacht so... Ne? Also es sieht, die, die, weil der Arztstil ist so kreativ. Ist halt. er. Ne? Und ich habe gedacht, über diese Menschen, dieses Völkchen, hast du faszinierende Dinge zu erzählen oder so. Und das, das war bislang halt alles. Ja. Aber mein Gott, es ist, ist eine Retro Science Fiction
1: Welt irgendwie. Die hat vielleicht echt noch was zu bieten. Da, was die, die das Worldbuilding angeht, haben wir da echt nur an der Oberfläche gekratzt in der Demo. Vielleicht, vielleicht ist es ja tatsächlich super spannend und kreativ und überraschend. Ähm ja. Klar, alles, Aber alles was das ist. Ja bei Demo. dir, es ist ja nicht so, dass wenn jetzt morgen irgendwie der 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 eine Sable-Version erscheinen würde, so hier von Entwicklern, komm hier, spiel das fertige Spiel jetzt schon. Ich würde. Ich, muss ich, würde ich fragen.
0: <lacht> ja, also wie, ich sag nicht, nachdem ich diese Demo gespielt habe, bin ich überzeugt, dass das ganze, komplette Spiel scheiße wird. Mhm. Aber die Demo hat halt hier in diesem Falle wirklich genau das getan, ja. was immer alle befürchten. Ich habe vorher gedacht, ach, das sieht cool aus, ja. das sieht originell aus. Das sind bestimmt Leute mit vielen guten Ideen und nachdem ich diese Dialog <lacht> wieder habe, <lacht>, sitze ich da nämlich so, mal gucken. Mal gucken, was hinterher so, wenn jetzt viele Leute sagen, ja, das ganze Ding ist ja total toll, hat tolle Ideen oder sonst irgendwas, aber ich brauche irgendwie erstmal jetzt wieder eine, irgendwas Neues, das mich ja. wieder diesen Berg hochrollt, damit ich wieder ja, runterrollen ja. kann. Also und, und die das
1: Bild, was wir am Anfang des, der Aufnahme gezeichnet haben, äh, noch hier noch mal vollständig zu machen. Wie gehst du also mit dieser Demo am, am Messestand um? Ja? Einfach aufstehen und heimlich gehen und die Demo und, und durchgespielt stehen lassen? Das ist, ist ein guter Move, oder? Ja, ja, ja. Einfach die
0: Spielfigur irgendwo in die Wüste stellen nach ca. 50% Prozent des Demo-Progress und gehen. Ja, oder wenn's es Termin mit Entwickler ist, äh, anderen Terminen vortäuschen. Ah, oh, sorry. Uh, ich hab ein Oder 15. den Entwickler 30. den Entwickler spielen lassen, weil ich
1: muss mir Notizen machen. Dann geht es wesentlich schneller vorbei und du musst dir die Arbeit nicht machen.
0: Ja, du willst ja selber spielen. Also den Entwickler spielen lassen, das macht man nicht?
1: Also bei dem Spiel hast du nach fünf
0: Minuten erkannt, okay, so spielt es sich. Er kann, er kann das übernehmen. Ja gut, also, also ja, ja, vielleicht nach einer bestimmten äh, Zeit. Ja. Aber ich hab, hast du das je gemacht, zwischendrin zu sagen, so jetzt spiel du mal weiter, ich muss hier Notizen machen? Ich glaube
1: nicht. Aber so nach dem Motto, okay, äh, sag mir mal, wo ich hin muss. <lacht> wo, wo ich echt keinen Bock mehr hatte, Zeit zu verschwenden. Ich habe jetzt keine Lust, ich habe jetzt keine Zeit, das jetzt so alles selbst rauszufinden. Komm, sag mir kurz die, die die Reihenfolge oder wo muss ich jetzt hin? Okay, ah, danke. Okay. Ja. Ist es noch
0: lang? Okay. <lacht> Aber wo wo müssen wir denn hin, Sebastian? Wo jetzt schlendern wir ja jetzt weiter an den nächsten Messestand und den hast du äh, dir ausgesucht? Nee, wenn wir jetzt
1: schon hier bei dem Indie-Stand äh, von dem schön gemachten indie waren von äh, von Sable, bleiben wir doch mal zumindest in so einem Bereich, wo ja wo, wo der Messestand noch ein bisschen so ein bisschen ein cooles Logo hat, ja? Project Haven, ja? Und und so futuristisch und 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 Söldner gibt's da zu sehen und ähm, und da sehen wir ein Spiel, Project Haven, das habe ich mir rausgesucht, weil es eine Art Leumund hatte, das ist mir hier und da schon vor die Flinte gelaufen im Nachgang dieser, oder während dieses äh, Next Summer Summer Next Fest, Großer oh Gott, jetzt vergesse ich gerade den Namen, den ich vorhin schon wusste, dieser Steam-Demo-Aktion, ähm, hieß es so Project Haven, ja, das, die Demo ist ganz schön roh. Aber, der ist super kreativ. Du, wenn du XCOM magst, spielst du da mal rein. Und da stellen wir uns so einen Messestand vor, der ist ein bisschen kleiner, da gibt's so ein, so einen so eine Aufsteller, ja, sowas, was man, was so aus Stoff ist, was man so hochzieht und verankert. Mit dem Logo drauf und ein paar PCs und ein Tisch mit den beiden Entwicklern. Mehr wird's da nicht geben. Ähm, die kommen aus Portugal. Das ist ein Studio namens Code 351. Ähm, die haben das Spiel 2015 durch Steam Greenlight geprügelt und sind seitdem am Arbeiten. Und haben tatsächlich auch so im Jahr 2020 ein bisschen so eine Finanzspritze bekommen. Da gab es irgendwie die Epic Mega Grants, da gab es Geld. Und die waren auch noch bei anderen äh, Messen und Indie-Showcases letztes Jahr ein bisschen unterwegs. Und sie, sie scheinen da durchaus Rückenwind zu haben und arbeiten jetzt mit ja Mit aller Kraft an einer Art XCOM, an einem futuristischen, leicht dystopischen äh, Rundentaktikspiel, wo wir die Mitglieder einer ja, Söldnereinheit spielen, die Steel Dragons und in der Demo ja, geht es einfach los. Spielen wir in einer futuristischen Welt Rundentaktik. Oh mein Gott. Das ist eine dieser Demos, wie ich sie manchmal von Entwicklern so einfach so auf so einem Gaming Laptop gezeigt bekomme und er muss ganz viel relativieren und ganz viel einordnen und, ähm, und, und dann, damit ich das Spiel verstehe, weil das ist ganz schön viel auf einmal, oder?
0: Ja, also vor allem, das ist wirklich das Ding, das schmeißt dich halt einfach rein. Du startest es ja. und bumm. Yep. In-game. Fertig. Ja. Da steht eine Spielfigur. Textboxen. Und du denkst dir so, was ist denn jetzt? Oh mein Gott. Ich hatte auch erst gedacht so, ach du Scheiße, ist das jetzt wirklich nur so eine Demo-Mission. Also ne? einfach so rein, hm. schon alle Features freigeschaltet ja. und sonst was. Dann stellt sich schnell raus, nee, nee, das ist die Tutorial-Mission. Also Aber das auch die ist zu schon. viel von allem. Das ist fantastisch. Ich fand die, das fand ich gar nicht mal so schlimm ehrlich gesagt. Es ist halt so dieses typische Tutorial. ne? Hier ist eine Textbox, die sagt, jetzt komm, mhm. jetzt mach mal das und dann machst du das und dann kommt die nächste Textbox und so. Also wirklich das ödestmögliche Tutorial, wo dann relativ so also auch da ist halt so. Du gehst da rein mit 60 km/h und das Spiel sagt so 30er Zone ab, ab sofort ja und okay, eigentlich 15. Ja. Ja, und es ist eben auch
1: ähm, schwer lesbar, das Spiel. Es hat so viele verschiedene ähm, Hard-Elemente und Informationen, und die auch alle irgendwie wichtig sind. Und du bist dann am Anfang durch das Tutorial nicht so gut darauf vorbereitet, das Spiel tatsächlich zu spielen. Aber du bekommst eine super Idee, was die Entwickler da vorhaben. Und das fand ich letztendlich doch schon super spannend, weil es ist eine Art, äh, Art XCOM. Ohne dieses Schachbrett, was drunter liegt. Es gibt also nicht dieses Grid, wo du jede Figur halt ähm, so und so viele äh, Schachbrettfelder weit bewegen kannst, und äh, sondern es ist alles eher freiform. Erinnert mich ein bisschen an Jacked Alliance, muss ich sagen. Man kann also finde sein... es wie ein
0: Tabletop oder sowas also so, so, ja, so ja. wie eine MacWarrior. Da wird ja Distanz gemessen mhm. ja, mit so einem Maßband zum Beispiel. Und daran habe ich halt gedacht. Also auch wenn du, ne, bewegst da den Cursor für Bewegungsreichweite und dann sagt er dir halt, okay, bis hierhin sind es noch vier Aktionspunkte, sind so, mhm. dann drei Pixel weiter immer noch vier Aktionspunkte, noch mal drei Pixel weiter, jetzt sind es fünf Aktionspunkte. Mhm. Ah.
1: Verdammt. Das, das macht's gleich komplizierter als XCOM, wo du halt irgendwie diese klassischen zwei Aktionen hast, die du pro Runde machen kannst, irgendwo hinlaufen und schießen oder irgendwo hin sprinten, viel weiter, aber dann nicht mehr schießen oder schießen und nachladen und da hast du halt pro Charakter und es ist auch durch die Charakterwerte änderbar, durch das Rollenspielsystem, was drunter ist und durch Level-Ups hast du ein gewisses Budget an Aktionspunkten, das können auch irgendwie 17, 20 Aktionspunkte sein und dann ist es echt knifflig rauszupuzzeln, was du alles tun kannst, vor allem, weil es noch so viele Features gibt, wie zum Beispiel sich hinkauern, um mehr Präzision zu haben, kostet Aktionspunkte. Sich nach links oder rechts aus der Deckung lehnen, kostet Aktionspunkte. Sodass ich immer wieder mal, auch später als in den eigentlichen Missionen, mit diesen Söldnern das Problem hatte, dann ne, irgendwo hingelaufen, hinter eine Deckung. Da gibt es auch so ein Icon wie bei XCOM, halbe Deckung, volle Deckung. Und dann geht meine Spielfigur dahin, dann lasse ich sie hinknien, dann lasse ich sie aus der Deckung lehnen, dann habe ich nicht mehr genügend Aktionspunkte, um zu schießen. Aber der, der, das, der große Clou am Spiel, womit es auch ein bisschen unterscheidet von XCOM und eher so in Richtung Phoenix Point rückt, ist die Tatsache, dass du eben nicht einfach nur ähm, einen Gegner anklickst und eine gewisse Trefferwahrscheinlichkeit hast, sondern du musst selber zielen. Das geht dann in so eine Art Third-Person-Ansicht, sobald du schießt und dann richtest du dein Fadenkreuz auf den Gegner und das Fadenkreuz ist eher so eine Art Kreis und je nachdem wie du positioniert bist, ob du am Boden liegst, ob du kniest, ob du stehst, je nachdem wie gut die Skills deines Charakters sind, ist dieser Kreis oder je nach Waffe ist dieser Kreis größer oder kleiner. Da gibt es einen Operator, der hat halt eine Schrotflinte, der zeichnet einen recht großen Kreis, aber der hat eben viele Projektile, der kann sogar mal zwei Leute gleichzeitig wegballern, wenn man das gut hinkriegt. gibt auch eine Sniperschützin, die hat halt ein richtiges Gewehr im langen Lauf und die kann auch im Stehen ähm, relativ präzise Schüsse abfeuern und jemand mit einer OC, der hat halt, der kann gar nichts, das war frustrierend. Und das ist so die, die Grundidee, dass man sozusagen mit ein bisschen Kniffelei und, und sehr bedacht und wirklich sehr, sehr viele Aspekte berücksichtigend seine Söldner Runde für Runde platziert und dann eben in, in der Third-Person-Schulterkamera seine Schüsse abgibt und das Ganze eben runden basiert. Man ist selbst dran, da sind die Gegner dran und so weiter und so fort. Es gibt auch ein Stealth-System, ähnlich wie bei XCOM. Das heißt, solange man noch nicht entdeckt wurde, kann man praktisch so ein bisschen äh, einfach da durchlaufen, bis dann eben man einmal äh, gesehen wird und dann wird das alles ein bisschen langsamer.
0: Hm, ja. Es ist Xcom, wenn man sich fragt, wie man Xcom unnötig verkomplizieren kann. ja es ist das kompliziert geworden, ne? Und ja, aber vor allem unnötig. Das ist das Schlimme daran. Weil, überleg mal. weil Was gewinnst du durch dieses System, dass das eben nicht eingeteilt ist in ein Grid? Eigentlich nichts, außer dass du jetzt ständig da sitzt mit der Maus. So. Äh wie, viele Aktionspunkte sind ja. das jetzt? Weil, ja. weißt du, bei XCOM siehst du, weißt du, okay, drei Felder, so und so viele Aktionspunkte aus, die Maus. Hier bist du ständig so, ja, wie weit ist das denn? Ja. Dann denkst du zwischendrin, jetzt schicke ich den da hin, dann so, hä, da kommt er nicht hin, der hat doch 20 Aktionspunkte, wieso kommt er denn da nicht hin? Ja, dann ist er halt noch irgendwo, vielleicht klettert er noch mal eine Wand hoch, das hat wieder mehr Aktionspunkte. Es mhm. so, ist viel schwieriger zu durchdringen und es ist halt einfach, aber eine, eine, diese Verkomplizierung bringt dem Ganzen, was jetzt also ne, so die, die strategische Planung und so angeht, eigentlich nichts außer dass du mehr Frickelarbeit hast. Ja. Das Ziel ist genau das gleiche. Du kannst auch schon bei XCOM einzelne Körperteile anvisieren. Jetzt ist es aber auf einmal so, dass die, dass die Kamera aus dieser ISO Vogelperspektive zu dieser Schulterkamera runtergeht. Jetzt muss ich halt, jetzt kann ich dir quasi live den Kopf mhm. anvisieren, anstatt dass ich Körperteile durchschalte. Aber du wirst du, 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 du eigentlich nur schon wieder ein, das sind schon wieder Informationsdefizite. Du sitzt da und denkst okay, wenn ich jetzt auf den Kopf ziele, macht das überhaupt einen Unterschied? Schießt der wirklich auf den Kopf? Macht das einen Unterschied, ob ich den Kopf möglichst mittig anvisiere? Oder ist das dann eigentlich auch nur so, so, so ein System, wo im Hintergrund Zeug ausgewürfelt wird? Weil du schießt ja dann auch häufig daneben. ne es ist hm. nicht so, dass du nur weil du präzise zielst, dass das dann deswegen auch trifft, sondern wahrscheinlich hm. erhöhst du Trefferwahrscheinlichkeiten, je nachdem, auf was du zielst. Und dieses, ähm, ich, dass ich das jetzt selber anvisieren kann aus dieser Perspektive, ist eigentlich auch nur, wie die Auswahl der Körperteile nur so auf eine Art und Weise, die unklarer macht, was der Effekt sein wird, den ich dabei auslöse. ja Und ich habe die ganze Zeit immer nur gedacht, so das sind lauter so Innovationen um der Innovation willen, die für mich aber spielerisch unterm Strich das Ganze nicht wertvoller oder interessanter ja. gemacht haben. Die, die Spieleentwickler die, das, das Pärchen da, das
1: Portugiesische, das da vor allen Dingen dran arbeitet, ist ähm, so ein bisschen Opfer des Feature-Creep geworden, habe ich den Eindruck. Da sind so viele Ideen und, und Features drin und sie versuchen dann ja auch so ein bisschen das alles wieder einzuholen. Also so ein bisschen die die Tatsache etwa, dass man, wenn man dann so seine Linien zeichnet, wo die Charaktere lang gehen werden, dass man dann eben ein Icon bekommt, ein kleines rotes. Ab welchem Punkt man nicht mehr in der Lage ist zu schießen, wenn man da hingegangen ist und so. sie, also sie geben die Hilfestellung, aber die reichen nicht aus. Weil, weil so viele Aktionen zusätzlich noch Aktionspunkte verschwenden. Allein das reinzoomen, um präziser zu schießen, kostet Aktionspunkte. Wie oft ich irgendwo hinter Deckung gegangen bin und wollte dann auf den Gegner schießen und mein, mein Charakter kann nicht da hingucken, aus irgendeinem Grund, weil ich den falsch da geparkt habe, weil er jetzt nach rechts schaut und dann du musst, ja auch, musst du Ja, aber es
0: noch mal neu ausrichten, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Du ja. bist eh schon in so einer fast First-Person-Ansicht ja. und dann willst du mit der Maus einfach rumrotieren, ja. aber du kannst in dieser Einstellung immer nur so in einem, weiß ich nicht, 90-Grad-Winkel ja. oder so nach links und rechts, dann musst du wieder raus, musst über das Look-Feature, das keine Aktionspunkte kostet, immerhin die Figur neu ausrichten, damit sie in die richtige Richtung schaut, dann ja. wieder rein in den Modus und jetzt kannst du vernünftig ja. ziehen.
1: Und dann ist vielleicht dann dort trotzdem der Gegner verdeckt und das ist ja etwas, was XCOM einfach ignoriert. XCOM ist dann scheißegal, ob da wirklich eine Sichtlinie besteht, sondern das steht, die Engine sagt, da ist eine Sichtlinie, hier ist ein Zug möglich, was das Interface vorher kommuniziert und dann wird geschossen und es gibt Animationen, es gibt Trefferwahrscheinlichkeit, alles cool, auch wenn das vielleicht theoretisch an irgendeiner Hauswand entlang klippt. Aber es ist besser spielbar und in dem Fall hast du dann wirklich, du gehst in deinen Schussmodus und hast dann irgendwie den, die Kiste hinter der Deckung genommen hast, direkt vor dir. Und dann kann man noch die Schulter wechseln, wie in so einem Third-Person-Shooter üblich, aber nicht mal das hilft immer. Also das war so frustrierend, letztendlich aus der Vogelperspektive darauf zu schließen, ob man jetzt wirklich den Gegner sehen und auch noch treffen kann. Und dazu hatten sie eben auch noch, und das ist auch eine der Innovationen, die dieses Spiel hat, mehr Vertikalität, haben sie sich gedacht, ja. Solche Spiele wie XCOM oder Phoenix Point haben ja gerne einfach nur eine Ebene und vielleicht hier und da mal Erhöhungen. Sie haben sich gedacht, fuck it, wir bauen viele Räume aufeinander und großer Gott, ist das Spiel nicht in der Lage, damit umzugehen, insbesondere die Kamera. Was war das verwirrend und unübersichtlich? Und ich hatte wirklich keine Ahnung. What the fuck? Wie? Was? Wieso sind die Leute da? Wie, wie kann? Wie kommt man dahin? Echt, ja, da ist noch da ist ein Laufweg. Großer Gott, also das ist doch, das hat das Spiel stirbt den äh, den Tod der tausend Nadelstiche. Aber ich fand es dennoch irgendwie super drollig, wie viel Mühe sich die Entwickler geben
0: und auch, ähm, ja, was für Ambitionen sie haben. Es ist halt schon wieder, ne, dafür, dass das von nur zwei Leuten gemacht wird, ist es schon wieder krass. Ja. Das ist so von der Optik her auch so ein bisschen wie dieses Hongkong-Massacre, da habe ich irgendwann mal, mhm. glaube ich auch mit dir drüber gesprochen, wo man auch das von einem Typen gemacht wurde, wo man auch gedacht hat, Mensch, krass, ne, so viel Zeug, irre, mhm. was inzwischen geht. Aber das Problem ist natürlich, als Spieler kannst du, extremen Respekt vor der Leistung von so einem kleinen Team haben, das ändert nichts davon, daran, dass du davor sitzt und dir denkst so, aber diese Umgebungen sind auch halt alle schon ziemlich generisch und ne, mhm. aus. Ne? Und die Figuren sind alle schon auch ein bisschen bisschen nervig, bisschen, das ist auch schon wieder so, so, so das sind schon wieder so Watch Dogs zwei Figuren dabei, ja, so wie ja. dieses Hipster- Hacker, weiß nicht, Kommunikationsmädel, dass da ja. während der Mission ständig irgendwie so Feedback gibt. Das ist halt auch so, dieser Versuch von Witty Banter. Ja. Und Witty Banter ist halt leider nicht so leicht, weil er muss nämlich Witty sein. Ja? Und das, da, da zwischendrin, da lösten sich auch schon wieder einige Zahnfüllungen bei dem, ja, was ich da zu hören bekam.
1: Ja, auch so praktisch dieses dieses diese Hardcore, ja erwachsene Söldner-Story, die sie nach Eigenaussage da durchbringen wollen. Warum? Sie haben da unglaublich viel Zeit und Mühe in derzeit noch völlig unfertige Zwischensequenzen gesteckt mit halt schon aufwendigeren, ich finde jetzt nicht schön, aber aufwendig gemachten Charaktermodellen. Da ist noch ganz viel Platzhalterdialoge und das ist aber alles furchtbar. Das ist de, de, generisches Rumgewase mit irgendwelchen Söldnern. Wir müssen da rein. Wir, wir können es uns nicht erlauben. Die 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 gegnerische, weiß ich nicht, Organisation. Die haben irgendwelche Leute festgenommen. Zugriff Zugriff Irgendein Hacker, ja, sagt da noch was dazu, es gibt ganz große Bildschirme und da steckt so viel Mühe und Arbeit drin, die dem Spiel nichts, aber auch gar nichts bringt. Da hätte es eine Textbox mit einem 2D-Comic-Artwork genauso getan. Das finde ich halt krass. Dass die. Dass, die Entwickler sind halt so wenige Leute und die haben so begrenzte Mittel und sie versuchen halt alles. Sie wollten auch noch irgendwie eine cineastische Story inszenieren. Großer Gott! Die würde ich nach dem Termin ganz wirklich fest an die Schulter packen, wenn sie das zulassen und nicht irgendwie gleich, also einfach nur
0: reduziert euch, cut cut features, please, please don't do that to yourself. <lacht> ja, genau. Das ist halt, es hat auch so so jetzt schon, ne, Demo. Ne, das, ja. Aber es hat so ein paar Sachen, ich hatte eine Figur, die, die war verletzt und die sagt dann, I'm pissing blood here, also ich, mhm. ich pisse hier schon Blut und das wiederholt er dann auch in einer Tour, ja, weil ich ja. seine Verletzung nicht behandelt habe und das geht einem so auf den Sack und ich so, Alter, du überlebst die Mission noch, es dauert nicht mehr lange, Ein paar Züge noch, du verlierst so, so und so viel Energie pro Runde, ich brauche gar kein Medikit verschwenden, bitte sei still und dann aber immer wieder die, dieser eine Soundbite und nochmal mhm. und nochmal und nochmal und das ist natürlich ein easy fix und so, aber wenn in der Demo auch wieder sowas vorkommt, wo dir irgendwas so endlos auf den Keks geht, ja. weißt du, aber das, das ist so. das fand ich ja so geil, das ist halt nicht so eine, so eine klassische, gepolischte
1: Demo, wie sie als Werbemittel rauskommt, sondern eine echt ehrliche Alpha-Version, wo auch dann ähm, nach der Mission ein Pop-Up auf, aufpoppt und du kannst Feedback geben, ja, was hat dir hier gefallen, was hat dir nicht gefallen, zu leicht, zu schwer, ähm, danke, und das ist einfach, das war entwaffnend ehrlich in seiner unfertigen, frustrierenden, überfüllten, schlecht erklärten Art und Weise, wie es daherkam. Das ist ja, wirklich so ein Spiel, ja, ja. das ja eigentlich der Entwickler zeigt und dir erklärt und dir vorspielt und dir währenddessen all seine Träume offenbart die und all seine Pläne damit. Und wo du auch vielleicht sogar in der Hands-off-Demo deine Sorgen hast, ob das
0: alles irgendwie ein Ende finden wird. Nee, aber nee, ich, ich komme drauf wegen dem Demo-Thema. Mhm. Das ist jetzt ein Fall, das beeinträchtigt meine Prognose für das Spiel überhaupt nicht. Mhm. Deswegen denke ich nicht, das wird blöde, das Spiel, weil ich weiß, das, das können sie easy, easy reparieren. Das kann ich ignorieren. Es beeinträchtigt meine, mein Vergnügen und, in, und die Verweildauer in so einer Demo mhm. allerdings vielleicht, weil ich ja. mir denke, okay, in dem Zustand, wo solche Nervfaktoren drin sind, will ich da lieber schneller raus als länger drin bleiben. Und ich frage mich, wie viele, die das Ding spielen und denen sowas dann begegnet, sitzen da und sagen, ja, okay, das werden die ja ganz leicht reparieren. Und wie viele denken sich, oh gott Gottes Willen, ja, mhm. danke, das war's auch schon. Aber wieder.
1: von allen Demos, die wir so hatten, ist das, finde ich, eine der besten, die unseren Hörerinnen und Hörern den Eindruck gibt, wie das denn so ist als Spieleredakteur, was man da so vor die Flinte bekommt. Weil das war so vom generellen Zustand etwas, wie es oft gespielt habe, als Forscherversion, ja. als Demo-Version. Vielleicht sogar schon als gehobenes
0: als Mittelfeld, ne? Also ja. ich hatte gar keine wirklichen Technikprobleme. Sie also ist janky, aber nicht ja. ultra janky, also. Das, also in den frühen Jahren war das, wäre das schon eine sehr gute Demo. Das stimmt schon, ja. Das hat sich besser entwickelt. Aber als, als normaler Spieler, der nicht den
1: Zugriff in die Industrie hat, kriegt man halt eigentlich und kriegte man stets nur die ganz fertigen Demos, die Werbedemos, die äh, die erste die level demos die, die 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 auf irgendwelchen FCDs mit drauf waren, die halt schon, wo das Spiel auch um die Ecke steht. Und das ist einfach angenehm früh angenehm roh, ein und ich finde deswegen wunderbar faszinierendes Ding, insbesondere für Leute, die halt mal, bis äh, jetzt gar nicht so den Zugriff auf, auf solche Spiele hatten. Andererseits, vieles erscheint ja jetzt im Early Access in einer ähnlichen Qualität, so dass der, dieser, diesbezüglich der Wow-Faktor auch schon ein bisschen verglüht ist. Jedenfalls, ähm, die Demo hat nicht ganz erfüllt, äh, was ich mir erhofft habe vom Spiel. Oder das Spiel hat es bis jetzt noch nicht ganz erfüllt. Aber es ist zumindest eins, das für mich durchaus eine Zukunft hat. Ich denke, das findet ein Nischenpublikum. Und vielleicht also schaffen sie es sogar, das alles noch ein bisschen zu zäumen, was sie da äh, aufgebaut haben. Dieses seltsame, überbordende Konstrukt aus Gameplay-Mechaniken.
0: Ich finde, es ist der Inbegriff des Klischees von Genrefans fans greifend zu. Ja. Weil der, ne, der Satz, wenn man, ne, der ist ja inzwischen so ein Running Gang ja. geworden, weil er zu oft bemüht wurde. Heute warten sie mit ihrer mit ihren Sirenen <lacht> echt immer, bis sie anfangen zu reden, die dummen Schweine da draußen. Egal, auf jeden Fall. Ähm, was wollte ich sagen? Genau. De, aber ähm, an sich, was es so ein bisschen signalisiert ist, der Genre Fan ist der Typ, der spielt eben nicht nur ein Rundenstrategiespiel im Jahr, sondern halt zehn so Und wie viele gute Rundenstrategiespiele gibt es, wenn man sagt, ich will aber zehn Stück spielen und dann, ne, an erster Stelle kommt von mir aus ein x XCOM, wenn es in dem Jahr ein x XCOM gibt und an zweiter Stelle kommt nochmal was anderes und so. Aber mhm. ab der vierten oder fünften Stelle wird es in vielen Genres dann ja schon sehr dünn. Und auf so einem fünften Platz in dem jeweiligen Jahr, das kann man sich gut vorstellen, dass so ein Project Haven da schon hinkommt. Wenn dann mhm. jemand sagt, okay, ich habe jetzt die ganzen guten bis sehr guten habe ich schon durch. Aber was gibt's denn noch so im gehobenen Mittelfeld, die irgendwie nett sind, die trotzdem funktionieren und so. Und da habe ich den Eindruck, könnte schon hinkommen. Mhm. Also ich habe das durchaus nicht ungern gespielt. Gibt natürlich Sachen, wo du denkst, was macht die KI denn da? Oder auch, was du beschrieben hast gerade, ne? Ach, da unten kann meine Figur langlaufen. Wie sollte ich das denn wissen? Das ist doch alles verdeckt von Gebäuden. Ich kann das auch gar nicht ausblenden. Mhm. Aber an sich gar nicht mal scheiße, sag ich
1: mal. Nee, nee gar nicht mal scheiße. Und ich glaube auch die Entwickler sind Genre-Fans. Das sieht man dem Spiel auch irgendwie an. Auf jeden Fall, das war, 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 war ein netter, hat einen netten Eindruck hinterlassen, trotz all seiner Probleme und trotzdem Frust, den ich damit hatte. Und das lief auch auf meinem PC insbesondere sehr schlecht, aber das ist ja auch vollkommen okay. Alles cool.
0: J, gehen wir weiter. Ich, ich, ich schreibe mir einen Messestand. Rein. Okay, ich beschreibe dir einen Messestand und du musst raten, welches meiner Spiele es ist. Was machen wir es mal so Also, wir kommen. Jetzt kommen wir zu einem Messestand. Es ist der einzige Messestand auf der äh, Messe, der immer noch auf Messe Babes setzt.
1: Ja, er oh nennt Gott. sie auch so. Ja.
0: Er ist immer noch designt wie Messestände in den 90ern, das heißt also wie eine Geisterbahn. Da sind auch äh, Plastikfiguren. Es ist eine Verkleidung am Stand, dass das aussieht wie ein äh, ein Höllenszenario. Es gibt so einen Zimmerspringbrunnen, oh, den Gott. man rot gefärbt hat, ja, damit es der, aussieht, als ob da eine Blutfontäne steht. Das Messebabe hat aufgeklebte Hörnchen. Ja, es
1: natürlich. Hat Body Paint es hat Bodypaint und Body Paint. es ist vom Dresscode hart an der Grenze, die der Messeveranstalter äh, äh, vorgibt.
0: Richtig. Es, es gab lange Diskussionen schon vorher und mhm. mit der Messeleitung. Und sie hat eigentlich eher ja gesagt, weil sie jetzt dringend in den nächsten Termin musste, als dass sie überzeugt war von der ganzen Entscheidung.
1: Okay, der, dein Pressekontakt ist ein komisch windiger Typ in einem schlecht sitzenden Anzug und er hat sich mit Wettgel die Haare nach hinten gekämmt.
0: Es ist auch einer, den ich noch nie zuvor getroffen ja. habe und nie wieder treffen werde. <lacht> André, <lacht> warum hast du dir die Demo von Succubus reingezogen? <lacht> Ja, weil was ist der Nachfolgetitel der Madmind Studios, ein polnisches Studio, deren Erstlingswerk Agony ich vor vielen Monaten gespielt und verrissen habe. Und äh, ich habe mich, das, das, Agony war ein Spiel, wo ich gedacht habe, so, ach krass, ne? Horrorspiel, Höllenszenario und Leute, die gesagt haben, sie wollen mal so richtig auf die Kacke hauen, haben sie dann auch gemacht, so viel muss man ihnen zugestehen, leider war das Spiel kompletter Dreck. Und jetzt äh, kommt jetzt also Succubus als nächster Titel von denen und es ist, es war vor dem Erscheinen der Demo schon wieder komplett vom zumindest deutschen Steam getilgt worden. Mhm. Man hatte es uns sozusagen schon mal unter dem Hintern wegzensiert, was ich glaube, weil sie nämlich vorher auch schon so einen Art spielbaren Teaser, so einen äh, wie sagt man, nicht, äh, so eine Art Prolog rausgebracht mhm. hatten. Und das war wohl zu krass für Deutschland. So Und jetzt habe ich gedacht, so, jetzt mal aber schnell hier mal die Demo mitgenommen, bevor äh, wir am Ende das Ding gar nicht zu Gesicht bekommen, ja, oder nur in einem braunen Umschlag unter der Brücke zugesteckt bekommen können. An sich, ich finde es immer noch interessant, ich mag ja generell mir Dinge anschauen, wo Studios irgendwie den Versuch oder noch, mir Unternehmen so ein bisschen transgressive Dinge zu machen. Ja, wir sprengen hier so ein bisschen Grenzen, Geschmacksgrenzen, Grenzen dessen, was so verpönt oder tabuisiert ist. Und hier haben wir es halt auch wieder mit der Vermischung von Horror und Erotik zu tun. Und ich wollte einfach sehen, wie hat sich diese Studie denn jetzt weiterentwickelt? Sie hatten so von dieser Höllenästhetik in, in Agony schon so ein, zwei ganz nette Ideen. Ich mag auch überhaupt gerne, wenn Entwickler sich mit einem, einer Darstellung von der Hölle befassen, weil dann gerne mal, ne, so Hieronymus, Bosch ähnliche mhm. Dinge dabei rauskommen. Es also ist Dante's schon Inferno zum Kreativer kreative Spielplatz,
1: Platz, da kann man was machen. Dante's Inferno war jetzt auch so ein, eher so ein, mittelmäßiger God of War-Klon, aber hatte durchaus ideenreiches
0: Leveldesign. design Genau, er hatte fantastische Ideen in ja. seiner ganzen Gestaltung. So, das heißt also, deswegen ist so ein Grundinteresse da gewesen, um mir das mal anzuschauen. Und dann, dann, Sebastian, dann starte ich das, ja, dieses Spiel, das offensichtlich, so muss ich vermuten, mir von der ersten bis zur letzten Sekunde eigentlich Geschlechtsteile aller Art ins Gesicht halten wollte. Mhm. Aber es ist verpixelt. Man hat sie alle verpixelt.
1: <lacht> ist es wirklich so schlimm für dich, ja? Ich fand es so nicht geil. In der Lebensrealität des japanischen Pornokonsumenten wieder. <lacht> ja,
0: das auch. Weißt du, oh, hier ist das neue verruchte Spiel. Dann startest du das. Und dann siehst du halt von Anfang an, die, die Succubus ist deine Spielfigur mhm. und du siehst halt da, wo ihre Brüste wären, ist halt so ein kleiner Pixelhaufen. Da sind irgendwelche gequälten Seelen und da, wo mutmaßlich ein Penis wäre, ist wieder so eine kleine, so eine kleine Pixelansammlung und so weiter. Und das, das sieht einfach so lächerlich aus. Das sieht aus auch wie dieses, wir haben die Gesichter oder die, die Autokennzeichen unkenntlich gemacht mhm. in irgendeiner Frontaldoku. Und das hat es so, weiß auch nicht. Das hat es schon wirklich eine humorige Qualität.
1: Ist es für dich jetzt gespielte Empörung oder findest du es echt doof? Hättest du es wirklich sehr gern ungeschnitten gehabt?
0: Also, ich hätte es selbstverständlich lieber ungeschnitten gesehen. Aber es ist keine Empörung, es ist ja. Amusement. Ich fand es einfach lächerlich. Der schmierige PR-Mann hätte dir jetzt die Hand zu fest auf die Schulter
1: gelegt und irgendwas gesagt. Don't worry, there will be an uncut version.
0: Ja, vor allem, der hätte der hätte gesagt, jetzt hier, komm, lass uns mal in den Konferenzraum gehen und dann zeige ich dir das Ding. Das Stimmt, ist hier ja. nur der Rechner ja, draußen ja, ja, ja. Für's, fürs Publikum oder so. Das ist halt, also es ist halt schon ein bisschen ulkig, weil, weißt du, so so, so, so kacke ich Agony fand. Aber das sind halt, bei Agony gab es noch, glaube ich, diese geschnittene Vergewaltigungsszene, wo dann zumindest auch meine Toleranzgrenze so ein bisschen am Bröseln war. Aber an sich, weißt du, das ist ein, also jetzt mal strunzig gesagt, weißt du, überall primäre, sekundäre Geschlechtsorgane in diesem Spiel zu verteilen. Das, dass man sich da heutzutage immer noch so sehr ins Hemd hm. macht, ist halt so ein bisschen, ja. da sitze ich auch immer davor und denke mir so, lol, ja, an jeder Ecke oder sowas, wie jeder. Gehirnschuss darf zelebriert werden, das Zerplatzen der Schädeldecke mit X-Ray Vision, Superzeitlupe, Blutfontäne, Pixel genau an die Wand projiziert und sonst irgendwas, aber die Brüste einer fantasy succubus während sie durch das Spiel läuft, mussten verpixelt werden, damit der Entwickler dieses Ding hier als Demo rausstellen ja. kann, ist halt einfach jedes Mal ein Kuriosum. Ja. Da denke ich, ich halt einfach nur,
1: lol. Das, das stimmt schon, die 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 Prüderie diesbezüglich. Obwohl, das Spiel ist halt schon Exploitation oder Sexploitation. Gewalt, Titten, ja, Sex ähm, und äh, ja. Ich weiß ja nicht, wie Agony damals war. Das habe ich weit äh, weiträumig ignoriert. Aber letztendlich war es dann schon mega ernüchternd, was das Spiel letztendlich war. Also, was man da letztendlich tut im Spiel. Das war wirklich so aus dem aus dem Gameplay Generator, das, das, ja, das simpelste das. zusammengeklickt.
0: Ja, ja, wie gesagt, das, ne, das Ding ist auch hier, also, das, das, Studio will auf sowas wie eben Shock Value auch mhm. setzen. Und man sieht aber auch jetzt wieder, auch anhand dieser Demo, dass in der Hinsicht ist es ein bisschen interessant, dass die in diesem Spannungsfeld zwischen ihrer Absicht und eben Kommerzialisierung gefangen sind. Ja. Ne? Also dann wird halt die lieber die Demo verpixelt, bevor man gar keine Demo macht. Äh, sie werden das Spiel auch wieder, wie beim ersten Mal, lieber auch schneiden, bevor sie es zum Beispiel nicht auf Konsolen hinterher vielleicht bringen können oder bevor sie vielleicht Steam rausfliegen und so weiter und so fort. Und dann wird es wieder heißen, ja, aber guck mal, es gibt auf unserer Homepage vielleicht den Uncut-Patch. Oder guck mal, wir haben hier Videos der geschnittenen Szenen, damit du sie trotzdem sehen kannst. Sie haben auch hier wieder so ein paar Sachen drin. Das sind so kleine dämonen Babys, Säuglinge, die über den Boden klettern und die kannst du dann in Stücke hauen und ich stelle mir immer vor, dass der Entwickler denkt so, hier, das, das ist doch krass und dann denke ich mir so, Dämonenbabys habe ich schon in Dead Space verschossen, wenn du so <lacht> ja? Ich nenne Ohne es Scheiß. Dienstag. Ich glaube, Spieleentwickler, die versuchen irgendwie edgy zu sein, die rechnen nicht mit dir und deinesgleichen. Ja, aber mit wem denn sonst? Weißt du? <lacht> wer, was glauben Sie denn, wer Ihre Spiele spielen wird? De, die, die anderen Leute, die schon beim Betrachten des Trailers schreiend das Haus verlassen, die Leute, die hier, ne? Was, was was schwebt ihnen denn vor? Man sieht es auch in den Diskussionen. ja, Wenn sie ihre Community-Diskussion mal für fünf Seiten lesen würden, wo die Leute dann, was übrigens auch mega albern ist, sich dann über die Normis aufregen. Jeder, der das Wort Normie un, 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 unironisch in den Mund nimmt, sollte sehr schnell überlegen, ob er sein Leben nicht hinterfragen muss. Ja, Aber, das ist Zeit ja.
1: für Selbstreflexion. Ja, genau. Und.
0: Und das ist halt, ja, es ist alles albern. Auf jeden Fall, Strich drunter. man merkt einen Hast du gespielt gespielt eigentlich so gewusst? Kurz. Ja. Jetzt, da, da müssen wir es andersrum aufziehen. Was ist denn dein Eindruck? Wie, wie fandst du das denn als das Rash? Spiel. Schrott.
1: Es genau. ist ein, ein absolut einfallsloser, monotoner, langweiliger Ego, Ego-Shooter, Ego-Kampfspiel, Ego-Metzler. Das Spiel hat. Ähm, irgendwelche folter verpixelte, weil offensichtlich da auch irgendwelche Tentakel an irgendwelchen armen Seelen zugange sind. Es, es, es hat ein bisschen Exploitation im Gewaltsinne, ganz viele Animationen, wo du halt Gegner köpfst und in der Luft auseinanderreißt oder irgendwelchen gefesselten Frauen eine reinhaust, um dann ihr Herz aus der Brust zu reißen. Ja, Diese krassen, edgy Momente, wo die Spieldesigner sich auch gedacht haben, geil, wir sprengen Grenzen. Und dazwischen unglaublich viel belangloses Gameplay. Ja, aus der Third-Person-Perspektive irgendwo langklettern, schlecht animiert, um deiner Succubus, die auch nicht wirklich interessant oder irgendwie sexy aussieht, auf den Hintern, auf die Brüste zu gucken. Und der Rest ist Ego-Nahkampf-Gameplay mit Klauen und irgendwelchen Sensenwaffen. Dumme Gegner. Nee, alles wirklich furchtbar. Furchtbar. <lacht>
0: ja, also 100% korrekt beschrieben, aber es ist ein erheblicher Fortschritt im Vergleich zu Ergenicht. Ach du Scheiße. Das ist deutlich Besser geworden. Etwas <lacht> echt, echt schlechter? <lacht> ja, 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 gameplay technisch, ja. Großer Gott. Ja, ja. Du hast
1: Nehmer-Qualitäten, André.
0: Ja, wie gesagt, ja, manchmal. Also, das ist das ist sozusagen das Ding. Also mich hat ja interessiert, machen sie Fortschritte? Die Antwort lautet ja. Sie, sie sind von einer absolut unerträglichen Gameplay auf ein langweiliges, monotones Nahkampf-Gameplay gewechselt. Das, viel zu große Gegnerhorten hat, das deswegen mhm. vom Pacing her scheiße ist. Die Kämpfe dauern alle viel zu lange. Das überschätzt die technischen Möglichkeiten. Diese Finishing-Moves zum Beispiel, die sollen irgendwie krass und brachial aussehen. Die sind aber aufgrund der technischen Limitierungen. Also das, was das Studio technisch leisten kann, sind sie scheiße und billig und peinlich. Mhm. Ja, ja. Ähm, Die, die Edgy-Szenen sind alle wirklich nicht edgy. Ja. Also Herzen rausgerissen haben wir auch schon seit 1992. <lacht> oh, ja, wirklich. Mortal Covid. Ja? Ah. Und. Und jetzt, jetzt reißt du die Herzen halt raus, wenn nackte Brüste theoretisch zu sehen wären. Also das ist, das ist das, wo, wo sie denken, jetzt da werden wir den Bogen aber mal weiterspannen ja. und sowas. Und das heißt also, unterm Strich ist es auch wieder. dass das Das ist für ein Spiel, das man irgendwie schon so halb wegzensiert scheint, sitzt man trotzdem davor und denkt sich, das ist eigentlich nicht wirklich mutig. Das ist auch schon wieder so eins, wo du das Gefühl hast, das ist mehr Marketing-Gag. Ja. Und ne, ich guck mal, wir, wir sind die mit den Brüsten und den Geschlechtsteilen und sowas als alles andere. Und ähm, der Fortschritt ist zwar erkennbar, sieht aber eher so aus, dass ich mir denke, okay, die werden in Vielleicht sind die in fünf Spielen so weit, dass sie mal was Gutes produzieren. Und wahrscheinlich werden sie dann auch relativ bald anfangen, sich von diesen Extremen wegzubewegen. Das siehst du ja sehr häufig, Studios fangen an mit sowas krassen Krassem, um mal irgendwie aus der Masse herauszustechen, irgendwie mhm. mal Aufmerksamkeit zu bekommen, weißt du? So Peter Jackson macht halt Bad Taste, macht halt Branded und dann macht er aber hinterher der Ringe. Und ne, wenn wenn sie nicht irgendwie zwischendrin kaputt gehen und sich wenn oder wenn diese diese Weiterentwicklung nicht irgendwo mal stehen bleibt, ja, ähm, dann entwickeln sich diese Studios meistens dahin, dass sie da sitzen, okay, jetzt jetzt das nächste Spiel oder sowas, machen wir dann aber mal was anderes, weil dann erweitern sie ihre Zielgruppen. Das ist mega spitz, was sie da machen. Das kann man eigentlich ja nur machen, wenn man sagt, es ist immer noch besser, als einer von 500 Titeln zu sein, die im Monat rauskommen und komplett abzusaufen. Dann lieber so, da kriegen wir was verkaufen, können das nächste Ding finanzieren. Das ist das, was ich hier erwarte. Und ansonsten, ja, Gott, wie gesagt, die, die, die Zucubus ist halt auch das ist wie so ein Royo-Bild in Scheiße. Christoph, und sie, die, 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 ihr definierendes Charaktermerkmal ist natürlich, dass sie Schmerz und Elend irgendwie geil macht. Das ist so
1: furchtbar. Und sie ist auch so schlimm gesprochen. Sie ist genauso gesprochen, wie man es erwartet. Nee, nee.
0: Ich finde schon genauso. Wenn du mich vorher gefragt hast, wie wird denn die Succubus bei dem Spiel von dem Studio klingen, würde ich, ich, ich sofort denken, Naja, wie man sich das vorstellen würde, wie so wie so in einem Dämonenporno irgendwas. Also das verruchte Luder. Ja, wie würde dann das Klischee verruchte Luder klingen? Nee, Genauso ich, klingt so klingt das.
1: Das ist, ist noch enttäuschender, als ich es mir vorgestellt habe, was sie auch aus der Vorlage machen. Also Succubus ist ja schon irgendwie, wenn man schon ein Spiel machen will, das ein bisschen risky ist, das ein bisschen edgy ist, dann ist dir, ja dass die die Idee der Succubus ja eigentlich fantastisch, ja, die die Dämonen, die irgendwelche wehrlosen Männer sexuell von sich abhängig macht und ihnen über den Penis sämtliche Lebensenergie äh auszieht, bis es nur noch welke Hüllen sind, ja? Die die Verführerin, die, die 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 magische Überfrau ist da einfach nur eine lächerliche Hüpfspielfigur, die äh, dumme One Liner bringt und Leuten aufs Maul haut. Das das ist ja halt eigentlich nichts mit mit Succubus zu tun, das ist Agony 2. Jetzt spielst ja, du eine ja, ja. Succubus.
0: Ja, ja, also da, also alles, was du sagst, ist richtig. Ja. Ich sag ja nur, ich habe genau das erwartet von also, dir, weil. das ne? Beste
1: an der Demo ist die Tatsache, wenn man die Demo durchspielt, gibt es einen Trailer, so, so eine Art Endroll, dann gibt's nochmal einen kurzen, ne? macht Appetit auf mehr, komm, du hast die Demo durchgespielt, und die ist im Stil eines äh, Selfie-Handy-Videos der Succubus gemacht, dann hält sie so ihr Handy und läuft so durch die Gegend und hält das immer auf ihr Gesicht und erzählt dir, wie geil das Spiel ist. Ja, und das ja. <lacht> zeigt ihre Qualitäten. Und das ist einfach nur so so scheiße, dass es wieder fantastisch ist. Das ist wirklich beste Unterhaltung. Zehn von zehn, ich musste herzlich lachen. <lacht> ja,
0: das, das ist der eine Moment, wo der Cringe-Level so hoch steigt, ja. dass es wirklich wieder unterhaltsam wird. Ja. Sie hatten, was dieses Höllenszenario angeht, leider nicht wahnsinnig viele gute Ideen. Ich nee. weiß nicht, vielleicht waren die auch alle verpixelt. Wink, wink. Aber, ähm, weißt du, das Ding, das, das, was du beschreibst, ist ja auch der der ulkige Zwiespalt bei dem Ding. Sie mhm. haben wieder so ein Spiel gemacht, das offensichtlich eher in, auf eine männliche Fantasie gemünzt yep. ist. Sie nehmen aber eine Figur, die eigentlich eine männliche Angst bedient, mhm. ne? Nämlich, ja, die von der verführerischen Frau, die dem Mann irgendwie Böses will und gegen die er sich ja gar nicht wehren kann. Sie lassen dich aber die spielen. Mhm. Und diesen Zwiespalt, ja, den lösen sie halt auf. Und wir lösen sie ihn auf wie alles andere auch, nämlich bisschen plump, bisschen exploitativ. Ja. Ach, na ja. Sehr
1: gut. Ist es, wäre das eine Demo, die du freundlich durchspielst am Messestand, oder würdest du auch schnell unter Ausflüchten verschwinden, um nachher äh, abends bei einem Bier den Kollegen so oh,
0: ihr glaubt nicht, was ich heute für eine Scheiße gespielt habe zu erzählen. Also angesichts der Tatsache, dass das so eine, so eine Zeitreise in das Jahr 2000 grob ist, das wäre natürlich eigentlich was, was sofort auf der Startseite landet. Weil da nice. weißt du, dass das geklickt wird. Nice, der gute der Reich
1: Reichweitenmeister, du machst es gut.
0: Ja, da würdest du auf jeden Fall, also keine Ahnung, also hier, weiß ich nicht, irgendwo in dem Zeitraum zwischen 2000 und 2005 ja. oder so, als hätte man sofort gesagt, ja klar, machen wir einen Artikel zu Succubus, wir schreiben auch, dass das scheiße ist, das ist egal. Die Leute werden das interessieren.
1: Ja, es gab eine Zeit, da war es eine meiner Aufgaben, auch zu so Spielemessen, äh, Babes zu fotografieren. Tatsächlich ist es aber schon lange her. Da wäre ich auch definitiv noch mal beim Stand von Succubus der ja, Sukobus
0: hätte 100% genau so wie beschrieben. Da wäre irgendein Model mhm. engagiert worden, das da in irgendeinem Bodypaint mit angeklebten Plastikkörnchen yep. sich mit, mit, den, mit den Besuchern der Messe fotografieren muss. Er yep. hat schon seit 12 Uhr keinen Bock mehr.
1: Ja, ja, ja. ja. Nee, sehr schön. Sehr schön. Ähm, danke für diese, für diese Kuration, äh, André. Der nächste Messestand ist ein relativ kleiner. ist ob es so ein zwei oder drei Mann Team Witchbeam heißen, die die haben Assault Android Cactus gemacht und für ihren neuen Messestand haben sie eine super Idee. Da stehen nämlich lauter Umzugskartons. Ja, Zugemacht.
0: Ja. Und äh, einige sind auch schon ein bisschen aufgerissen und man sieht, richtig. dass da so lauter so Alltagsgegenstände uh -huh, drin sind. Uh
1: -huh. Und der Rest vom Messestand ist so ein bisschen wie so ein Rohbau gemacht. Einfach so so so, so Pressspanwände und und leere Regale und so und dazwischen so ein paar Spielstationen, wo du jetzt ähm, Unpacking spielen kannst. Ihr neues Das Spiel. ist das
0: subversiv coolste Spiel auf unserer Liste gewesen. Das hast du mir hier ins Gebetsbuch mhm. geschrieben. Du hast quasi mich am, am äh, Schlawittchen gepackt und gesagt, guck mal, wir gehen jetzt mal hier zum Stand von Unpacking. Mhm. Und André hat noch gezählt und gesagt, guck mal, wir haben jetzt eine halbe Stunde, wir könnten was essen, wir könnten zum Stand vom Sierra Online gehen und so uns so da und einen so und Gulasch erschleichen. <lacht> ja? und, und du so, nein, lass uns da mal hingehen. Und dann gehen wir da weg. Und dann ja. Das war jetzt aber. Das war viel interessanter als erwartet. <lacht> ja.
1: Die, das habe ich auch ausgewählt, weil ich den Entwickler mag. Dieses assault Android-Cactus, das so ein Twin Stick-Shooter, der ist damals für die PS4 und PC rausgekommen, schon vor langer Zeit, noch lange gebraucht, bis es überhaupt rauskam, aber der war irgendwie. Vom, Stil her nicht ganz meins, aber hat sich gut gespielt. Und das war so eine, so eine Labor of Love. Das waren Leute, die hatten Bock, sowas zu machen. Es hat am Ende für sie funktioniert. Voll geil. Und jetzt halt so ein, so ein Palette Cleanser Projekt. Ich habe das Gefühl, ihr neues Spiel ist deutlich limitierter und kürzer und kleiner. Und es ist praktisch eine Art, was, wie kannst du, wie willst du das beschreiben? Es ist eine Art Puzzlespiel, aber vielleicht auch einfach nur eine Art digitale Entspannung, indem du in einem, in einer 2-D-Pixelgrafik isometrisch, Umzugskartons leerst und ihren Inhalt
0: in eine leere Wohnung stellst. Es ist so eine Mischung aus Puzzle und diesen Zen-Games, ja, würde ich sagen. Ja, ja. Also diese Spiele, die ganz bewusst ein unfassbar ruhiges Pacing mhm. wählen. ja. Und die fast schon eigentlich so ein bisschen Beschäftigungstherapie ja. sind. Ruhige Töne, angenehme Optik hier wird nicht deinen Pulsschlag beschleunigen, nee. sondern eher absenken. Du musst ein bisschen interagieren, wirklich viel denken musste nicht hier ein bisschen mehr ja. als vielleicht bei diesen Zen Games üblich, aber nun auch nicht irre viel. Und es hat ein gestalterisches Element, das durch das Puzzeln ein bisschen eingeschränkt wird. Ne? Aber es geht ja darum, dass nach der Umzugskartons, da kommen Dinge raus, die sind mhm. für dich zumindest zufällig ploppen, die auf einmal auf. Und jetzt musst du entscheiden, wo stelle ich denn das hin? Ja. Es erzählt auch offensichtlich so ein bisschen die Lebensgeschichte einer jungen Frau, die du halt begleitest. Ne? Das heißt, du packst erstmal aus nach einem Umzug und rechtest jetzt ihr Kinderzimmer ja. ein und dann ihre Studentenbude und so weiter. Man kann sich vorstellen, dass das vielleicht irgendwann sogar mal im Altersheim endet oder sowas. Also dieser Metanarrativ, den, der hat mich überrascht und den fand ich eigentlich geil. Die, eine Lebensgeschichte durch Einrichtung zu erzählen, so völlig indirekt, aber doch so treffend. Das war gut. Ja. Das hat Potenzial. Ich, ich frage mich, was sie draus machen. Aber
1: um, um den Hörern vielleicht eine Chance zu geben, man, das ein bisschen besser zu begreifen, der, der erste Level ist ein Kinderzimmer, ein leeres. Da ist so ein, so ein Doppelstockbett, also oben ein Bett und unten drunter so eine Spielarea, so ein kleiner Schreibtisch, ein Schrank. Und da stehen Kisten drin, so isometrisch gestaltete Umzugskartons. Da klickst du einen an, da ploppt der oben auf und da sieht man so braunes knöllpapier und man klickt auf diesen Karton und es schwebt ein Item raus. Und das platziert man dann irgendwo. Das könnte zum Beispiel ein Buch sein oder ein Radio, oder eine Plüschfigur, oder Klamotten, oder Fußball, alles mögliche, was halt so ein Kinderzimmer drin ist, oder ein, ein Poster, und dann kannst du dann mit, dann mit diesem Item durch die Gegend fahren, und, und zum Beispiel, wenn ein Bild oder ein Poster ist, dann fängt das schon an, an der Wand zu kleben, und wenn du dann klickst, platzierst du es da, wo du dir denkst, da gehört's hin, du kannst T-Shirts zusammengefaltet in den Schrank legen, oder an einen Bügel hängen, Bücher klickst du in Rei der Reihe nach in, in Stapel oder auf Bücherregale und so füllst du langsam das Zimmer mit dem Inhalt dieser Kartons und das ist alles. Und wenn du fertig bist und alle Items haben einen Platz gefunden, die, die Kartons verschwinden mit einer echt befriedigenden Animation, die klappen sich dann so in der Luft zusammen und verpuffen, dann ist der, das sind die Kartons weg, die Gegenstände sind eingeräumt und dann blinken die rot, die falsch einsortiert sind. Es scheint unbeschriebene Regeln zu geben, die so ein bisschen vorgeben, wo gewisse Dinge zu sein haben. Dass zum Beispiel die Plüschtiere gehören ins Bett. Die Klamotten gehören in den Schrank. Das Tagebuch gehört weggesperrt. Das
0: muss in irgendeine Schublade rein und solche Geschichten. Aber das genau. ist auch nicht schrecklich schwierig. Nee, vor allem durch diese Anzeige. Mhm. Also Michael hat es erinnert. Es gibt ja diese diese Shows inzwischen, ne? Teiligen up with Mary mhm. Kondo. Haben wir mal. Oder Horders.
1: <lacht> <lacht> das ist vielleicht eher das Gegenteil. Ne? Also, ja. Was so darum
0: geht, so Ordnung zu schaffen. Ja. Ich kann auch wieder die gute alte Christian Schmidt Regel äh, hier zur, zur, zur Geltung bringen, weil Christian Schmidt ja irgendwann mal gesagt hat, das ist eine Befried das Gefühl ist, Ordnung zu schaffen mhm. und in vielen äh, Computerspielen geht es so ein bisschen gegen das Chaos ankämpfen und mhm. Ordnung und Struktur herzustellen. Und das ist jetzt ja quasi der, die, die, die puristische Inkarnation dieses Gedankens. Du hast einfach diese Unordnung in den Kartons, da kommen diese Gegenstände, manchmal packst du sie auch einfach erstmal nur auf den Fußboden. Mhm. Es ist auch, wie, wie es nun mal ist bei Umzugskartons. Da ist, du bist Der Umzugskarton in der Küche, da kommen Gegenstände raus, die gehören ins Bad. Da ist auch eine Zahnbürste drin, da ist eine Zahnpasta drin. Tube drin die das ich die erst super. für eine Farbtube gehalten habe, weil die junge Frau offensichtlich zeichnet, ne? Sie ja. hatte viele Malutensilien, mm, aber dann da der stellte sich raus verdammt, das gehört ins Bad, das ist eine Zahnpastatube, aber egal und das sind, es, es hat diese Kleinigkeiten, die geil sind, ne? ja. weil du weißt selber von deinem eigenen Umzug, ja, das, also du versuchst es am Anfang noch schön nach Zimmer geordnet mhm. zu machen und am Schluss schmeißt du die Scheiße einfach rein, weil du fertig ja. werden willst.
1: Der zweite Level oh. der Demo ist dann schon irgendwie das, das, weiß nicht, das Teenager, das junge Erwachsenenleben, unsere Protagonistin, die man auch nicht kennenlernt, wo man dann eben, ja. da findet ja, man, erst eigene Bude. Bude, dass sie ein Mädchen ist, weil man eben dann BHs im Schrank verteilt. Aber man merkt auch an vielen Gegenständen, die sie behalten hat, dass es immer noch dieselbe Person ist. Was super clever ist und das ist das der erste Level auch, wo man sich durch mehrere Räume klicken kann und eben auch wirklich die Tatsache, dass ähm, Umzugskartons falsch sortiert sind. Das ist einfach so 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 weiß ich nicht. Das, das hat mich berührt. So, oh stimmt. Und auch dieses Auspacken und Einräumen, auch wenn es im Spiel viel simpler ist, das hat ein Gefühl darauf beschworen, Das kam mir so vertraut vor. Ja, das, dieses dieses wie das so ein bisschen ist es wie Geschirrspüler ausräumen und im Schrank verstauen, weil es eben auch ein bisschen banaler ist als ein echter Umzug, aber so dieses Platz finden für Sachen. Dieses auch selbst entscheiden und ein bisschen gestalterisch werden, was packe ich wohin? Das Spiel zwingt dich nicht irgendwie jetzt die Bücher ins Regal zu stellen. Du kannst die Bücher auch in Schrank räumen, du kannst deine Plüschtiere woanders hin tun und so weiter. Es ist es ist lange nicht so ein so ein hier oh, hoffentlich hast du alles richtig gemacht, sondern es ist sehr sehr flexibel in der Art und Weise, wie du praktisch dich einrichtest. Das ist für mich, auch im echten Leben, halb stresst mich das, halb ist das befriedigend. Und genauso war das in dem Spiel. Als langsam der, der, die Küchenarbeitsfläche immer voller wurde und ich dachte mir, holy shit, wie mache ich das? Wo soll ich mir den ganzen Scheiß hin? Wie, <lacht> wie viele das Teller war, hast du denn? Ja, das, war, das war echt fein. Auch dieses, diese, diese, diese. Diese Lootbox, ja, dieses äh, die, dieses Fragezeichen des noch vollen Umzugskartons, wo dir der Füllstand mit braunem Knüllpapier ungefähr anzeigt, wie viel noch im Karton drin ist, aber du weißt nicht, was als Nächstes
0: kommt. Echt nice, was für ein schrulliges kleines Spiel. Also wie gesagt, ich finde zwei Sachen, halt, also das genau, dieses Mitgestalten mhm. fand ich cool, das und das, dass das, das aber auch Grenzen hat, weil es eine eine gedachte Person ist und die will halt zum Beispiel nicht. Weiß ich nicht, du kannst halt das halt ihre Tampons nicht einfach offen ins Bad stellen. Mhm. Die gehören bitte schön in den Schrank, Tür zu, außerhalb des Sichtfeldes. Mhm. So. Ja, und du, du, da, da kommt auf einmal so diese unsichtbare Persönlichkeit so ein bisschen ja. rein, die sagt, das will ich so, das Tagebuch muss bitte schön auch schön versteckt werden. Das ist auch so ein Tagebuch, das so ein kleines Schloss vorne mhm. dran hat und solche Geschichten. Und das ist halt wirklich nett. Ne? Das ist, als, als wärst du der Umzugshelfer und jemand steht da und sagt, nee, bitte das nicht. Ja, mhm. Die die Shirts aber, das kannst du machen, wie du willst. Und Es gibt halt mehr Shirts, als Bügel da sind. Und dann kannst du selber sagen, welches ist denn das Shirt, das ich cool finde? Das kommt auf den Bügel. Das andere, mhm. das kann gefaltet oben in den Schrank, das ist eh nicht so geil. Aber das hier, das gehört an den Bügel, das ist das hübsche Shirt. Und da kannst du selber mitgestalten auch. Das Poster mhm. zum Beispiel, sagst du halt, das gehört hier an die Wand. Oder nee, es kommt lieber an die Wand. Das Sparschwein ist wieder da. Ach, das Sparschwein kommt neben den Computer. Bei anderen mhm. Sachen ist klar, das Keyboard muss zum Computer, die Maus muss zum Computer. Mauspad ähm, und Maus kannst du zum Beispiel aufeinander stellen, wie sich das gehört, kannst du ja auch einfach noch nebeneinander da erstmal hinklatschen. Und das mochte ich, dass ich eingreifen kann, so ein bisschen, als wäre ich wirklich der Freund, der beim Umzug hilft. Ja. Und in da, wo es ihr egal ist, kann ich den Kram einfach selber so ein bisschen hinstellen, wo ich auch sage, guck mal, das ist so hübsch und hier den kleinen Pokal, den machen wir schön ins Regal, dann kann ihn jeder sehen. Und andere Sachen, Stoffseite halt in den Schrank, ist egal. Und bei manchen Dingen sagt dann aber derjenige, der dahinter wohnen soll oder so, sagt so, nee, 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 das kommt ja da nicht hin. Das fand ja. ich cool. Und vor allem aber auch eben diese indirekte Erzählung. Also der Gedanke, dass äh, die die verschiedenen Stationen im Leben eines Menschen auch identifizierbar sind über die Dinge, die in eine Wohnung eingeräumt werden. Mhm. Das ist ein an sich banaler, aber für dieses Spiel auch sehr smarter Gedanke und das fand ich extrem faszinierend, also halt auch der Wechsel, ne? du hast halt auf einmal hier die weiblichen Hygieneartikel, ne? also Tampons und Binden und sowas, die sind in diesen Kartons auf einmal drin, die sind im Kinderzimmer noch nicht drin und das ist halt, das ist interessant gemacht, ne? also auch zum Beispiel, dass so äh, äh, Dinge, Leistungen, die erworben wurden, jetzt hier ist ein Pokal von weiß der Geier was, wo, wo, wo man da was gewonnen hat, der ist auf einmal da, und was wird behalten, zum Beispiel, mhm. auch aus der Kindheit oder der Jugend? Da sind bestimmte Stofftiere sind verschwunden, bestimmte Stofftiere sind noch da. So nach dem Motto, du merkst so, ah, das sind die Lieblinge, das sind die, die Teddybären oder die Knuddelente, die musste mit. So wie man selber auch irgendwie, ich habe meinen Lieblingsteddybär auch noch ewig durch irgendwelche Wohnungen mitgeschleppt, am Schluss le lebte der da mehr im Umzugskarton als woanders, ja, und dann fällt dir das nach zwei Jahren auf und dann ich so, oh mein Gott, Teddy, wie konnte ich dir das noch jemals antun, hier, jetzt darfst du aber wirklich auf der Couch sitzen dafür, da kannst du wenigstens noch mit Fernsehen gucken, ja. Nee,
1: äh, das hat so das viel Potenzial. Super. Ich hoffe, sie machen was draus. Sie deuten es ja auch an in der Beschreibung, die sie dann am Ende der Demo irgendwie rausbringen, dass es auch noch so wie Storytelling haben wird, Environmental, ähm, oh, super spannend. Und gleichzeitig ist es auch echt ein netter Flow. Also ein nettes, beruhigendes Zen-Gaming, wie du es vorhin genannt hast. So eine meditative Gaming-Zwischen- Mahlzeit zwischen all dem anderen Kram, wo man sich anstrengen muss. Das hat mir mehr
0: Spaß gemacht,
1: als ich es Gedacht hätte, das zusammenzuklicken, den, den Umzug. Total, da.
0: total, ja. Also, ich habe am Anfang gedacht, um so, oh Gottes was hat er sich denn da ausgesucht? Das ist so ein Ding, so ein, so ein Spiel, das das richtige Mindset braucht. Mhm. Das kann, wenn du gerade nicht die Ruhe dafür hast, kann das wahrscheinlich unfassbar einfach nerven durch ja. das, seine Simplizität, wo du denkst, so, ja, ach oh Gott, jetzt, ja, dann fühl ich die Schuhe halt in den Schrank von mir aus, <lacht> ja. Ja, der eine Schuh sei zum anderen Schuh, Das ist so, dann bist du halt eher der, der genervte Typ, der irgendwie, ich weiß nicht, der hilft halt nur beim Umzug. Eigentlich wollte er nur das Bier abgreifen und hat eigentlich überhaupt keinen Bock gehabt. Aber wenn du das so in, im richtigen Moment erwischt, wo du halt so ein bisschen da sitzt und so, ach, das ist nett. Socken falten und einräumen. Das ist jetzt genau das Ding, was ich machen möchte. Ja, Tatsächlich für manche Leute wird das nie der Fall sein, aber <lacht> dann, dann wirkt das cool. Aber ich fand es so, so smart mit den, diesen Dingen, die es da macht, mit diesem, dieser, ich nenne es jetzt mal eine, dieser Meta-Erzählung, das fand ich super.
1: Ja. Nee. Wird noch dieses Jahr rauskommen. Ähm, bin gespannt, diese Lebensgeschichte weiter zu erleben. Äh, und, und ausschließlich durch leere Räume voller Kisten die Geschichte einer Person und vielleicht sogar einer Familie kennenzulernen. Voll gut. Und ja. ich, ich glaube, das wäre so ein so ein Termin, so ein äh, so ein Messetermin, nachdem ich dich da zu diesem Stand mit den Umzugskartons geschleppt habe, würdest du wahrscheinlich den Rest des Tages aufgedreht
0: <lacht> davon rumplappern und das ja, Leuten das dann, weißt du, wenn du, die Leuten empfehlen, die aber andere Leute deiner triffst. Beschreibung keine Ahnung haben, was eigentlich los ist. Ja, vor allem, weißt du, typischerweise du triffst andere Journalisten und normalerweise ja hier Geheimtipps der Messe. Hast du was? Hast du irgendwas Geiles gesehen, was man sich auch anschauen mhm. sollte? Das wäre eins von denen, wo du dann immer sagst, das, das da. Das, ja. ist, das ist, das weil ich habe auch sofort eine Vision im Kopf, wo ihr, also das ist so ein Spiel, wo du erst denkst, äh, das ist nicht für mich oder sowas. Und aber wenn ich dann einmal schnelle, was sie da machen, ja. dann denke ich sofort, alles klar. Dann kommen auf einmal die Fotos, die Familienfotos. Du hast mhm. nichts mitbekommen, aber du siehst auf einmal diese Bilder und du weißt, ah, okay, es gibt jetzt einen Ehemann, da ist ein Hochzeitbild. Ah, es gibt jetzt Kinder, da sind ja. mehr Fotos, die aufgestellt werden beim nächsten Umzug, die Bude wird größer. Und ich kann mir immer sofort vorstellen, und das geht dann weiter. Und dann ist im, im am Schluss ist es halt so ein Altersheim oder sowas. Das ist eine kleine Wohnung und vielleicht ist es ärmlich und so. Boah, du kannst du dieses Schicksal weiter erzählen.
1: Prophezeiung, ja, im letzten Level packst du Kisten ein.
0: Ja. Richtig, Bei der das Haushaltsräumung. Her. Ja, genau, das ist auch eine super Idee. Stimmt, genau. Dann bist du der Typ, der der hilft sozusagen, das auszuräumen. Ja, ja, ja. ja, ja. Und nee, dann sitzt du da. Das Spiel verkauft Pläne.
1: Also, die Demo verkauft sein Spiel 100 Ja, und
0: vor allem, weil das wirklich Also, da hat es echt so Klick gemacht. Ich dachte sofort so, okay, ja, verstanden. Verstanden, was es macht, und super Idee. Super Idee, so simpel, so elegant, wunderbar. Schön. De, bei den, äh, bei dem Messestand nehmen wir auch das Presskit mit
1: und so ein paar Broschüren. Und, ja, das ist
0: das ist wieder übrigens, ne, das ist das Gegenteil. Das ist die Demo, hätte ich das vorher nur auf Screenshots gesehen, so, du packst scheiße aus, oder hätte ich gedacht so, ja. Das, ne, selbst seit, nachdem du gesagt hast, hier, guck mal, das ist interessant, das will ich, dass wir diese Demo spielen oder sowas, hätten wir vorher nicht diese Abmachung getroffen. Ne, hätte ich wahrscheinlich immer noch gesagt so, ah, um Gottes Willen, äh, nein, 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 ich, ich werde keine Socken einsortieren. <lacht> Hervorragend. Aber gut, André, wir haben noch zwei Messestände zu besuchen. Beschreib bald den nächsten. Äh, der nächste Messestand ist, äh, ist integriert in, in den Messestand eines, eines großen mittel, mittelständischen Publishers. Ähm, hat eigentlich nicht so ein eigenes Layout, sondern es hat einen, einen Konferenzraum mit einem Plakat vorne dran. Aber es ist der, wo der PR-Manager dich auf dem Weg zu einem ganz anderen Ten Termin, zu einem wichtigeren Titel zur Seite zieht und dir dringend ans Herz legt, das solltest du dir mal anschauen. Und alle, vor die die vor dir da gewesen sind, sind rausgekommen und haben gesagt so, okay, das war eine gute Idee. Es ist ein PR-Mann, dem man vertraut. <lacht> Im Rahmen des Möglichen. Herrlich. Wir betreten diesen Raum, ja, und welches Spiel wird uns präsentiert? <lacht> ja, genau. Wir sehen Death Trash von Crafting Legends, das sich zu meiner Überraschung als ein deutsches Studio aus Berlin entpuppt hat. Ja. Und ich
1: habe es der deutschen Übersetzung, die automatisch von meinem Steam aktiviert wurde, sofort angemerkt. Oh mein
0: Gott, das wirkt wie in Deutsch geschrieben. Ja, 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 ganz genau. Und müssen wir später noch kurz drauf kommen. Ähm, es ist, ich bin da schon in einem anderen dieser Indie-Showcases tatsächlich bei der richtigen, in Anführungsstrichen, E3 über den mhm. Weg gelaufen. Ich hab das gesehen, sah ein bisschen aus wie so ein Fallout-Ding. Und das Versprechen war eigentlich Fallout, aber mit einem Action-Kampfsystem. Und da habe ich gedacht so, pff, Fallout mit einem Action-Kampfsystem? Guckst du dir mal an. So, das ist so die 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 Grundprämisse dessen Deswegen hatte ich es auch ausgesucht. Und, mhm. Ja, und das zu dem Zeitpunkt, Punkt wusste ich noch gar nicht, dass das sogar hier aus, äh, aus deutschen Landen kommt. Und du hast völlig recht, man fängt an zu spielen, es kommen sofort deutsche Texte. Das ist der Moment, wo ich immer denke, hoppla, habe ich da irgendeine Einstellung falsch geklickt? Mhm. <lacht> deutsche Texte, was ist denn hier los? Das passiert mir ja sonst nicht. Und dann merkst du, wie das geschrieben ist, merkst du so, nee, das ist nicht einfach nur durch den Google-Übersetzer geschossen oder sowas. Die lesen sich organisch. Es mhm. liest sich, wie Menschen tatsächlich sprechen würden. Das verdächtig nach tatsächlich deutschen Autoren, dann stellt sich raus, jawohl. Ja, Studio aus Berlin. Ja, und deswegen, deswegen sprechen wir über das Trash. Ja, ja, ja Ein eigenwilliges Ding. Es fällt vor allen
1: Dingen schnell auf durch seine Grobkörnigkeit. Das hat so die isometrische Perspektive der ersten beiden Fallout-Spiele und einen Charakter, den man direkt steuert. Und, und die braune Farbpalette. Eine unglaublich braune, matschige Farbpalette und sehr ich meine, der, der Grafikstil ist hat Wiedererkennungswerte, der ist relativ einzigartig, aber es war für mich optisch schon eher schwierig
0: zu konsumieren, sehr trist. Es soll glaube ich halt schon diese Fallout Assoziation hervorrufen ja. und ich vermute deswegen ist auch diese braune Farbpalette, diese Postapokalypse und so, das sieht schon also ne, es sieht aus wie wie ein Fallout, nur und hier ist der Kniff, in dieser Postapokalypse gibt es das Fleisch ja, und das heißt also, überall auf der Welt wuchert ganz wild herum Fleisch. Das sind mhm. riesige, ja organische, fleischige Brocken und aus diesem Fleisch heraus entstehen auch Kreaturen, so kleine wie so fleischige Schnecken und als auch riesige Titanen wie zum Beispiel die Fleischkrake, die man in mhm. dieser Demo treffen kann. Und auch mh, anscheinend mutiert so ein bisschen die Umwelt. Also es gibt mutierte Menschen oder humanoide Mutanten, die da in dieser Welt existieren und das ist alles eben diesem seltsamen Fleisch geschuldet. Das kann man auch überall einsammeln, da kann man Organe finden, Fleischklumpen, die Frisst man regelmäßig, um sich Gesundheitspunkte zu verschaffen, fragt sich immer, ob das so eine gute Idee ist oder ob das Spiel da vielleicht hinter noch so einen Twist bereithält, in Abhängigkeit davon, wie viel Fleisch ich da in mich reingestopft habe, weiß man nicht. Ähm, aber das ist so. Die, die eigene Duftnote, die es setzt, in mhm. Verbindung mit äh, so einem, auch wieder dieser, was ja auch Fallout-Tick ist, so einer 80er-Jahre-Sci-Fi-Optik. Weil hier sind auf einmal so so Punks und Rocker, die da so
1: als ja, Gegnertypen ja, so auftauchen. Ich fand ganz nett, dass es eigentlich wirklich wie Fallout beginnt, dass man praktisch aus einem Bunker rausgeworfen wird. In dem Fall wurde man irgendwie von irgendwelchen Robotern oder Cyborgs. Äh, genau,
0: irgendwie. du bist in so einem in einem dieser letzten Refugien dieser Welt, und das wird betrieben von scheinbar wohlwollenden Maschinen, also Robotern, mm. halbwegs intelligenten Maschinenwesen, die hier so die Rolle der Aufseher übernehmen. Und bei dir wird irgendeine Art von Infektion festgestellt. Deswegen bist du jetzt eine Gefahr für die übrigen organischen Schützlinge und deswegen schmeißen sie dich raus.
1: Ja, und dann, ja, dann kann man sich aussuchen, ob man so eine Art Tutorial-Level spielen will oder nicht. Und dann betritt man diese Welt, die ist in der Demo jetzt noch nicht so riesengroß äh, und ich bin auch wirklich nicht sicher, was für eine Art Spiel das Ding letztendlich werden soll. Das ist so meine große Frage, denn es gibt Rollenspielsysteme, Charakterwerte, die man am Anfang des Spiels, wenn man seinen Charakter erstellt und auch so ein bisschen auswählt, wie er aussieht ähm, und so seine Punkte verteilt. Charisma gibt's, da gibt's sowas wie, wie Verhandlungsgeschick, ähm, der Umgang mit Schafen oder mit stumpfen Waffen, mit Gewehren, Schleichen, es, es riecht ein bisschen nach Fallout, es spielt sich dann aber fast wie ein Twin-Stick-Shooter oder so eine Art Actionspiel, relativ schnelle Kämpfe, relativ, ein bisschen chaotisch, solange es mehr als ein Gegner ist und da weiß ich wieder nicht, wie groß ist der Einfluss des Rollenspiels, wie dicht und tief sind die Systeme, ist das letztendlich auch bloß eine Art... Point-and-Click-Adventure mit ein bisschen Action-Gameplay dazwischen, das hatte ich bei den bei den Dialogen so ein bisschen den Eindruck, ich weiß noch nicht so richtig, was für eine Art Spiel es ist. Die Tatsache, dass man halt auf dem Boden kotzt, um eine Maschine zu ölen, ja, das hast du auch ganz aufgeregt
0: berichtet, um mir die Demo awesome. zu verkaufen. Okay. Awesome. Ja, aber du schaltest, vor allem das Geile ist, das ist eine Fähigkeit, du schaltest eine Fähigkeit für eine Figur frei und das die erste, die du kriegst, ist, du kannst jetzt kotzen, gibt einen Button und ab da, weil diese Fähigkeit jetzt auf diesem Button gemappt ist, kannst du hinterher noch ändern, wenn du mehr davon hast, jetzt kannst du auf Knopfdruck kotzen. Das war der Moment, wo ich gedacht habe, Sold, <lacht> wirklich, du bist eine. Äh,
1: das, das hätten wir mal die Entwickler von Succubus äh, wissen müssen, wie man dich an Bord holt. Ich, äh, ich weiß es noch nicht, was für ein, was für ein Spiel das sein soll oder will.
0: Echt, also ich finde, ich finde, äh, äh, Live Action äh, Fallout, das das löst es eigentlich ganz gut ein. Es hat genau diese Elemente. Es hat auch äh, überschaubare Areale, in denen du läufst du jetzt rum. Alles wird jetzt halt direkt gesteuert. Ne? Du läufst einfach direkt mit dem Gamepad rum. Hast du eine Nahkampfwaffe, drückst du auf den, also beim Xbox-Controller auf die X-Taste, dann schlägt er zu. Du kannst mit dem anderen äh, kannst du zielen und schießen. Das, das ist eigentlich alles sozusagen da. Es ist halt jetzt nicht rundenbasiert, sondern das spielt sich eigentlich von der Steuerung her wie Enter the Gungeon, insbesondere diese ja. Ausweichhechtrolle, die man hat, das ist wirklich fast so wie Enter the Gungeon. Das einzige Problem ist, das steuert sich so, das hat aber nicht das Pacing von einem Enter the Gungeon im Kampf, sondern sie müssen den Fernkampf durch Munition stark limitieren, weil man nämlich sonst die Gegner viel zu easy wegschießen kann. Mhm. Und der Nahkampf wiederum, der, der hat das Pacing dafür. Ne? Also im Moment, also der, der Fernkampf in dieser Demo ist halt so, Uh, zurückweichen, zurück, zurückweichen, 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 eine Kugel reinschießen, lange Nachladesequenz, nächste Kugel, ne, immer so einzelne mhm. Schüsse, die du abfeuern kannst, sehr zäh, kein richtiges Action-Pacing, sondern sehr viel auch im Grunde genommen Albernes, immer so ja. rückwärts laufen, ne, die Genau, also einfach so die Distanz zu den Gegnern halten, vielleicht mal mit dieser Ausweichrolle dafür sorgen, dass sie zwischendrin einmal eine Schlaganimation in die Luft machen oder daneben schießen, dann ist die Distanz wieder größer, dann kannst du wieder deinen Schuss anbringen, also das hat ein furchtbares Pacing, das ist mühsam und das fühlt sich nicht gut an, Nahkampf funktioniert besser, da sind aber die Animationen häufig nicht klar genug lesbar, also wenn so eine kleine Schleimschnecke da zum Angriff übergeht, das ist nicht eindeutig genug und dann drückt, nimmst du wieder einen Treffer und es ist dann auch wieder ein bisschen unbefriedigend. Es ist in der in der in in meinem Kopf, wenn ich einen Action-Gameplay hätte, das so gut austariert ist, wie zum Beispiel wirklich bei sowas wie Enter the Gungeon, und sie das verbinden würden mit einem Fallout-Rollenspiel, das wäre cool. Das hm. Problem ist natürlich, jetzt haben sie diese ganzen Attribute. Genau. Und das. Gameplay, das Action-Gameplay ist aber skill-based. Und das heißt, dass das, da müssten sie beim Rollenspiel einen großen Schritt zurücktreten und eher sagen, okay, mit diesen Attributen schaltest du vielleicht den Zugang zu Waffen frei. Aber der Umgang, ja. ne, die Trefferwahrscheinlichkeit und der Schaden mit der Waffe, das muss skill-basiert sein, wenn ja. du in diese Richtung gehst, das haben sie im Moment noch alles nicht gut austariert. Es, 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 es ist super vielversprechend, wenn ich mir vorstelle, wie es sein könnte. So wie es ist, ist es eher ein mühseliges Rumlavieren in den Kämpfen, mhm. finde ich. Nee, ist echt schwierig, so ein so, so direkt
1: gesteuertes Action-Kampf-System mit Rollenspielsystem zu unterfüttern hat dann echt, wenn man es ernst nimmt, die Gefahr, dass es ähm, sich nicht mehr gut anfühlt, weil du hast vielleicht nicht mehr die richtigen Attribute und dadurch ist die Steuerung zu langsam oder deine Figur reagiert nicht richtig gut. Also sollte es skillbasiert sein, wodurch die Rollenspielattribute wieder an Wert verlieren. Also die, sie haben immer noch viele Möglichkeiten, die Rollenspielattribute zum Beispiel eher noch für Quests relevant zu machen. Ist es so, wenn du mit dem Fleischkragen redest, kriegst du auch die Anzeige, dass es mit zwei Empathiepunkten andere Dialogoptionen gibt und sowas. Aber was mich was mir viel mehr Sorgen macht, ist, ob die Spielwelt wirklich interessant ist, weil für ein Rollenspiel, insbesondere wenn es wie ein bisschen wie Fallout ist, gehört für mich eine unglaublich dichte Spielwelt dazu, die sowohl eine Story erzählt, durch die Dinge, die du da findest, als auch verschiedene Fraktionen hat, verschiedene kleine und große Geschichten erzählt, die miteinander verwoben sind, wo wirklich eine interessante Welt gezeichnet wird. Und die, das Worldbuilding dieses Spiels von Death Trash ist bis jetzt Apokalypse mit überall Fleisch, <lacht> riesige Fleischberge und einem Fleischkrake und der Fleischnecks ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht, ja. wo die da hinwollen. Und ob das, ob das in irgendeiner Form Tiefgang haben wird. Oder diesen Reiz, diese Komplexität, die ich von etwas erwarte, ja, wo André Peschke in der Beschreibung den,
0: den Begriff Vorlaut fallen lässt. Das weiß ich natürlich auch nicht. Also, das macht nicht den Eindruck wie etwas, wo man hinterher sagt, das wird so gut erzählerisch sein, mhm. wie Fallout in seinen besten Momenten. Also sprechen wir wahrscheinlich eher so ein bisschen Richtung Fallout 2. Ähm, aber ich finde, es sind umgekehrt Sachen drin, wie zum Beispiel, dass der Fleischkraken dir sagt, dass er voll einsam ist und gerne Freunde hätte. Und jetzt sollst du losziehen und schauen, ob du ihm nicht Freunde besorgen kannst. Und du fragst dich die ganze Zeit, was wird er wohl damit gemeint haben, will er die fressen oder nicht, ne? Und auch wenn du dann versuchst, ihm Freunde zu besorgen, dann macht dir jemand einen Vorschlag, dass man ihm vielleicht besser einen Androidenfreund besorgen sollte, weil, falls das mit den Freundschaftsschließen doch irgendwie anders verläuft, als man das gerne so hätte. Und das sind Gedanken, auch überhaupt die Idee zu sagen, da ist das Fleisch, ne? mhm. so also als, ne, als Begriff und so. Wenn man als äh, deutsches Studio irgendwo diese typischen, sage ich mal, ne, im bedeutungsschwangeren Begrifflichkeiten. Das Englische hat das häufig ein bisschen leichter mit The Collective, The Blablabla und so weiter. Ne? Da gibt es ja sehr viele so diese äh, Zwei-Wort-Bezeichnungen, die dann ins Deutsche übertragen gar nicht mehr häufig den gleichen Klang haben und ich finde so, das Fleisch ist zum Beispiel ganz gut gewählt. Ich finde auch, wie gesagt, also die Dialoge, das sind nicht die Dialoge, wo man da vorsitzt und so ein bisschen als äh, hier auch jemand, der viel schreiben musste zumindest mal, irgendwann in deinem Leben den Hut zieht vor dieser dieser Brillanz, wie hier Worte aneinandergereiht werden oder Bilder erschaffen werden. Aber umgekehrt, es wirkt halt trotzdem gut geschrieben. Also gerade die Dialoge, die haben eine gewisse Natürlichkeit. Die wirken nicht irgendwie stelzig, als ob der da ja irgendwie Exposition in den Hals gerammt wird oder irgendwie zu bla bla blablabla langatmig und so. Das macht den Eindruck, als wäre das alles durchaus auf einem kompetenten Weg. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass das gut bis sehr gut wird, würde jetzt nicht erwarten, dass es herausragend fantastisch wird. Aber das fände ich ja insgesamt tatsächlich, wenn das Kampfsystem, wenn das noch ein bisschen mehr Polish bekommen würde dann wäre mir das schon ausreichend, um zu sagen, das finde ich echt interessant. Und das ist ein Projekt aus Deutschland, von dem ich sofort erstmal denke, cool, das ist auch eine coole Idee. Also die Idee zu sagen, ich bringe da mehr so ein Action-Kampfsystem rein, die finde ich an sich geil. Das Problem ist halt eher, glaube ich, dass sie dann doch noch zu sehr verhaftet sind in diesem, ich will aber dann auch noch sehr sein wie Fallout. Mhm. Äh, ne? Und dann diese Rollenspielmechanik soll in dieses Kampfsystem noch sehr stark reinbluten. Und ich glaube, das ist das ist aus meiner Sicht eher ein Fehler. Ich würde sagen, committe dich zu dem Action-System und äh, das, die, deine Rollenspielattribute, lass die halt ne, über Unlocks laufen, aber nicht auch noch über wie gut trifft er da oder sowas. Auf jeden Fall ähm, auch
1: einer der, der, der besseren Demos, die wir uns da reingezogen haben. Auch eine, über die wir aufgeregt reden. Nachdem wir ja, also den die Messestadt war, verlassen haben.
0: Die war bekräftigend. habe das ja gesehen. Ich habe diese Trailer gesehen und gedacht so, ach, das schaut ja interessant aus. Die Prämisse spricht mich an. Und dann habe ich das gespielt und habe gedacht so, oh ja, das ist, das ist das blieb so auf dem gleichen Level. Ich sitze weiter da und denke mir, jetzt bin ich aber, ich bin interessiert daran, wie das Ding aussieht, wenn es fertig ist. Das kommt jetzt schon im August in den Early Access. Jetzt, ne, ich glaube wahrscheinlich wissen Sie selber nicht, wann das dieser Early Access dann endet. Ich hoffe, dass es da die Zeit bekommt, so etwas zu marinieren, wo das dann halt alles, diese, diese Zahnrädchen wenigstens gut ineinander ja. greifen. Und dann bin ich halt echt gespannt, was das Gesamtwerk zu bieten hat.
1: Ja, der Early Access am 5. August kommt der das Spiel soll nächstes Jahr rauskommen, wenn es bis dahin fertig ist. Und das fand ich auch sehr gut, dass der offizielle Twitter-Account dieses Spiels sagt, dass man den Early Access kaufen soll, wenn man das Spiel unterstützen will, wenn einem die Demo gefallen hat und wenn man ein paar mehr Stunden daran spielen will. Aber es ist noch lange nicht fertig und wer damit nicht cool ist, soll es bitte auch nicht kaufen. Also das wird noch eine Weile vor sich hin marinieren. Und vielleicht müssen wir mal den, den Stefan Hövelbrinks, der dahinter steckt, stalken. Es war ein nettes Gespräch, was diese Demo gebracht hat und ähm, wie das so lief. Aber gut, das wäre dann auch der Typ gewesen, der uns das Spiel vorgestellt hätte. Das ist auch so ein wunderbares Ein-Mann-Projekt. Und auch der letzte Messestand, den wir besuchen, ist so ein Ein-Mann-Projekt. Allerdings na, vielleicht zwei Mann, weil ähm, höchstwahrscheinlich auch noch der der Vater äh, unseres Spieleentwicklers <lacht> daneben sitzen wird, weil er, er, hat sein, er hat seinen Sohn dahin gefahren. Sie haben einen Tisch, so einen Klapptisch äh, aufgestellt, da
0: ist ein ja, Laptop drauf. das ist der drauf. Campingtisch der Familie. <lacht> Shit. Ja. Sie haben auch oh. die Kühlbox dabei, die steht dann direkt daneben. Da sind Sandwiches drin, die hat die Mutti ihnen gemacht. Ja, ja. Und ihre lieblings Lieblingssoftdrinks und ein paar Bier für den Vater.
1: Ja, sie haben ihren äh, ihr Logo des Spiels auf dem Flipchart gemalt mit, mit so ähm, Marker mit so Flipchart-Stiften, die man nachher abwischen kann. Und sie haben einen Basketball auf dem Schreibtisch liegen. Als, als Requisite.
0: <lacht> genau, es ist einer von denen, äh, wo so eine, <lacht> so eine Fake äh, Air Jordan-Signatur drauf ist.
1: Ja, ja ganz genau. Und so das eine ist,
0: Special Edition, weißt du, wo die äh, Unterschrift von einem bekannten Basketballer drauf ist. hat also nicht wirklich signiert, sondern es ist einfach der Druck auf dem Material, wird, ja. aus dem der Basketball ist. Und, und der
1: Tisch wird. steht auch wirklich an, an der letzten Ecke, da hinten und bei Putzraum und Toiletten. Und ja, Sie haben übrigens nicht.
0: auch diese Basketball Jerseys an <lacht> mit, mit, den, mit den Rücken nochmal ihrer Lieblingsbasketballspieler.
1: <lacht> es ist so einfach, als böse zu sein.
0: Aber es ist halt so dass <lacht> das. Das Moment, wir sind nicht böse. Also wir wollen mal nicht so tun, dass wir beschreiben Dinge, die wir so ähnlich tatsächlich schon das gesehen stimmt, haben. Ja,
1: das stimmt, das stimmt schon. Und in dem Fall ist es halt wirklich ein, ein Mannprojekt von Andreas Giorgio. Das ist ein 17-jähriger. Ähm, Uh, ja, Ein Mann-Entwickler, der in seinem Spiel Grapple Hook Hoop verdammt Grapple Hoops auch noch an an diversen Stellen sagt, nee, das ist noch nicht fertig. Ich bin 17 Jahre alt, ich gehe zur Schule, ich habe nebenher noch einen Job. Äh, verzeiht mir, dass ich noch ein bisschen länger brauche. Und das ist ein Spiel, das habe ich aufgrund von positiven Kommentaren mir mit in diese Liste reingetan und weil der Trailer irgendwie angenehm bescheuert war. Ja, da bist du in der Ego-Perspektive unterwegs mit einem Grappling Hook. Ja, also mit einer mit einem Greifhaken, mit dem du dich offensichtlich durch die Gegend schwingst, so ein bisschen Spider-Man-mäßig, aber man sieht im Trailer auch, wie man da ähm, Gegnern irgendwelche Riot-Shields aus, aus den Händen reißt und dann kommt noch der hub des Spiels, dass man dann eben das Ziel hat, in jedem Level einen Basketball einzulochen, also ins Netz zu bringen. Und ich dachte mir, wie angenehm bescheuert ist das denn?
0: Zwing ich ich Level, mal. in denen offensichtlich irgendw irgendwelche wieder Unreal oder Unity Store Assets einfach in der Luft schweben. Es ja. sind irgendwelche ja ich hab, ich hab, die da hab, einfach hab, im Level hängen.
1: Ich habe nicht aufgepasst, als ich in geguckt habe. Ich war
0: nicht aufmerksam genug. Ich dachte, hey André, hier gehen wir mal hin, das ist cool. Und dann ist es schon. Wir lacht. sind übrigens auch die einzigen, die an diesen Stand gehen. Es ist ganz hinten in der Ecke der Halle und da ist niemand. <lacht> Und jetzt setzen wir uns halt
1: mal hin und der junge Mann zeigt uns Grapple Hoops. Oh Mann, wo, wo soll ich anfangen? Es ist ein Spiel, das besteht tatsächlich aus den zusammengeklickten Unity-Store-Assets, die man halt so hat. Also der, ich meine, ich finde das cool. Der Mann ist 17 Jahre alt, ja, der ist halb so alt wie ich. Oh Gott, deutlich. Und <lacht> der, der hat immerhin schon ein ein Spiel gemacht, ja, in dem Alter, wo ich lediglich äh, mit, mit, mit dem Finger im Bauchnabel irgendwo bräsig in irgendwelche Bildschirme geguckt habe und äh, keinerlei intelligenten Beitrag zur Gesellschaft geleistet habe, hat der sich schon mal die Unity Engine beigebracht und irgendwie eine Art Gameplay zusammengeklickt, dass Trotz alledem, obwohl das Spiel halt echt roh ist und auch nicht wirklich gut, irgendwie eine Art Gameplay hat und funktioniert und, und Menü und Levelauswahl und so weiter, also einfach nur als Leistung ist das echt beeindruckend. Was das Spiel letztendlich aktuell ist, naja, es ist ein, ein Ego-Puzzle-Spiel, könnte man sagen, so eine Mischung ja, aus, weiß nicht, -Puzzler. Portal. puzzler hm. Action-Puzzler? Ein Action-Puzzler, ganz genau, wo man in der Form eines, äh, ja, wahrscheinlich Standard-Asset-Androiden oder Crash-Test-Dummies äh, in der Ego-Perspektive durch, durch Levels rennt, die aus allerlei Standard-Assets zusammengeklickt sind in einem nicht allzu schönen äh, Cell-Shading-Look und da gilt es immer irgendwo einen Basketball in einen Basketballkorb zu werfen und der Weg dahin ist halt relativ vollgeräumt mit ja in der Luft schwebenden statischen Flugzeugen, mit mit Gegnern, die auf dich schießen und mit allerlei Hindernissen, die dich auch töten, wenn du sie berührst, irgendwelche Laser oder Barrieren außerhalb des Levels. Und da muss man sich halt mit seinem Grappling-Hook, der hat eine begrenzte ähm, Reichweite, dahin schwingt. Den kann man einfach irgendwo dran kleben und dann schwingt man durch die Gegend, da kann man ihn loslassen und man kann auch jederzeit mit dem Basketball werfen. So, ähm, Da gibt es auch einen Zeitlupen-Effekt, dass man eben auch Gegner mit dem Basketball totwerfen kann und man kann den Basketball auch jederzeit wieder in seine Hände zurückrollen. Und das ist durchaus ähm, das Handwerkszeug für so ein Action, Puzzle, Plattformer. Aber es ist halt nicht wirklich unterhaltsam.
0: Das wirkt wie ein Studentenprojekt. Ja. Wie irgendwas, wo jemand das als Prototypen gebaut hat. Damit kriegt man und eine Eins im, in der Schule. Je nachdem, in welcher Klasse, ja genau. Ja. Ne? Und das ist so ein Ding, wo du denkst, okay, ich sehe das Konzept, ich verstehe das Konzept und als Proof of Concept funktioniert es für mich. Yep. Also ich sitze da und denke mir, ja. Das Ding in richtig ausgefeilt, das yep. könnte ein cooles Ding sein. In seinem jetzigen Zustand taugt es nicht zu mehr, als zu demonstrieren, dass daraus ein cooles Spiel yep. werden könnte, yep. mit erheblich mehr Aufwand <lacht> und wahrscheinlich mit erheblich mehr Aufwand, als er es je leisten können wird. Yep. Also er muss hoffen, dass irgendein Publisher oder so darauf aufmerksam wird und sagt so, pass mal auf, wir geben dir noch zwei, drei Leute äh, mit Experience. Und dann macht ihr das zusammen fertig und dafür, weiß nicht, wollen wir die Marke und 99% aller deiner Einnahmen. Und, halt fertig <lacht> ja. wird. und das ne, schreibe ich hier süß. mit seinem Blut. Ja, ganz genau. Ne? Ich meine, das ist, du, 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 du hast ja schon gesagt, da kommt diese Einwendung, hey, ich bin ein 17 Jahre alter Indie-Dev, ich mach das neben der Schule, ich brauche eure Hilfe, hier ist mein Patreon. Und ich so, okay, Klick, Patreons 6. <lacht> Forever mhm. Alone Give. <lacht> <Ja>. <lacht> Das hat yeah. mir so weh getan. Das war so, ouch, sechs. Uh, that's rough. <lacht> ja. Ähm, aber an sich, also, man sieht es und denkt so, ja, okay. Also, eigentlich Idee für einen netten kleinen Action-Puzzler. Cool. Jetzt schon erkennbar Du, 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 ne, du bist so ein bisschen wie Mirrors Edge in First Person, rennst mhm. da rum, springst von Hochhausdach zu Hochhausdach, dann hängst du dich mit deinem Greifhaken unten an die Tragfläche deines unerklärlich in dieser Welt schwebenden Flugzeugs, schwingst dich hoch, nimmst das Momentum mit dann, äh, wenn du den Basketball scharf machst sozusagen, dann siehst du so also die Flugkurve von dem Basketball, alles geht in Zeitlupe, damit du diesen Korb ordentlich anvisieren kannst, es geht eigentlich nur darum, die Figur über das Schwingen mit dem Gra Grappling-Hook in die Nähe des Korbes zu bringen, das Platzieren des Bar Basketballs ist dann eigentlich meistens recht simpel. Und dann hat er jetzt auch schon ordentlich Varianz drin, du hast einen Level, wo du einfach nur von dem Haus runterspringst und durch so Laserbarrieren durchnavigieren musst im freien Fall, das ist eher so ein kleiner Reaktionstest, in dem Spiel ist überall One-Shot-Kill, ne? eine Laserbarriere berührt, ein Gegner, der dich trifft, sofort tot, neuer Versuch. Du hast genau einen Basketball, du hast schon beschrieben. Du kannst so Risk-Reward-Mechanik-mäßig, kannst du dich entscheiden, den Basketball zu benutzen, um damit vielleicht einen Gegner umzuwerfen. Aber wenn dein Basketball irgendwo runterfällt, ist der Versuch im Eimer, kannst du wieder neu starten. Wir haben oft drüber gesprochen, dass es gut ist, bei solchen Spielen, wenn der Zyklus der einzelnen Spiele sehr schnell ist, superschneller Restart und relativ kurze Spieldauer pro Level, alles erfüllt bislang. Also, ne, wie gesagt, als, als ein reines ähm, Guck mal, so stelle ich mir das vor und das sieht jemand und sagt, ja, das kann funktionieren. Jetzt krieg, hier kriegst du Ressourcen, um das gut zu machen. Damit, da funktioniert Wenn er das alleine über die Ziellinie bringen will, dann ist es hinterher wahrscheinlich nur gut als Bewerbung für eine Hochschule, die sowas braucht, oder äh, um irgendwo als bei einem Spieleentwickler irgendwie als Junior oder so einzusteigen.
1: Ja. Ja, ja. Ich, ich, ja es ist aber in, in, in seinem Fall tatsächlich das Spiel er arbeitet halt dran, noch mehr Modi, noch mehr Levels und so weiter
0: hinzuzufügen. Hat auch da gute Ideen, ne? also ja. Replay ist eine Funktion, die kommt, war sofort das erste, wo ich gedacht habe, jawohl, das braucht es, ich brauche diesen Moment, wenn meine Figur ja im freien Fall, während sie dabei ist, in den Abgrund zu stürzen oder Sekunden bevor dieser Laserschuss von dem Androiden mir den Kopf wegschießt, den Basketball noch wirft und dann kommt er in den Korb, da ist auch so eine kleine Explosionsanimation, wenn der Korb getroffen wird, also auch da dieses Ding, das schon verstanden, wenn der wenn der Korb äh, äh, erfolgt, das ist das der, der zentrale Erfolg, da muss mhm. irgendwie so eine belohnende Animation kommen. Das ist halt alles noch so Hanebüchen, wahrscheinlich auch wieder aus irgendeiner Store-Asset-Animation zusammengeklickt, das ist noch nicht da. Aber der Gedanke ist wieder goldrichtig. Ja. Das Interface funktioniert auch schon. Du hast eine farbliche Kennzeichnung, jetzt ist der äh, Grapple-Hook in Reichweite, du kannst den jetzt auslösen oder nein, du bist zu weit weg, das funktioniert so nicht. Ne? Also, also wirklich, also wenn das ein äh, Student wäre, würde ich sofort sagen, cool, da ist ja. eigentlich alles von den Elementen richtig da, das scheitert aktuell nur noch an vielleicht hier und da noch mangelndem Skill oder aber vor allem eben an den Möglichkeiten, die mhm. man halt einfach hat. Muss ich auch
1: sagen, ich, 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 ich umarme auch die Idee eines Ego-Shooters, wo du halt äh, in einen Basketball-Drippeln durch Level läufst. Und dass das halt deine Waffe ist, um Gegner zu besiegen. Und dein blöder Grappling-Hook. Und, und Grapple-Hoops ist auch so ein geiler Name. Also es passt schon. Aber ich sehe nicht, dass das äh, in seinem aktuellen, auf dem Weg, auf, in, auf dem es gerade ist, irgendwie sonderlich interessant und gut wird. Und auch erf sonderlich erfolgreich. Aber ja, als er Bewerbung. muss mit halt
0: vetterchen Devolver um die Ecke kommen. Ja. <lacht> und sagen, hey.
1: Und, und ja. wie ich es eingangs schon sagte, der Mann ist jetzt 17 Jahre alt, um Gottes Willen, wenn der weiter dran bleibt, wenn das wirklich, wenn das wirklich, wie du sagst, als Bewerbung nimmt und dann vielleicht ähm, direkt, weiß nicht, ob, ob ihm ein Studium so viel bringt oder ob, aber direkt sich irgendwie bei einem, bei einem größeren Entwickler oder irgendwie einfach Arbeitserfahrung sammelt. Geil. Nee.
0: Ich wünsche ihm alles Gute. Ja. Also. Für das, was es ist, es ist es tippitoppi. Ne? Ja. Nur jetzt, das heißt halt nicht, dass man als Spielerfahrung da sitzt und sagt, ja, das kaufe ich sofort, wenn es raus ist, ne? weil wie? es ist halt sehr rough und vielleicht. Wie, bei, wie gehst du, du jetzt da
1: hinten in der in der Messerhalle, wo sonst kein Schwein ist, und er mit seinem Vater da sitzt und äh, und das Spiel stolz zeigt, würdest du ihm das alles an den Kopf werfen oder würdest du dann bei so einem Termin äußerst diplomatisch sein und sagen, ja, ist ja schon gut, ne, ist ja ist ja echt oh, beeindruckend ne, das ist aber hm. <lacht> wenn
0: er dich dann fragt <lacht> und würdest du es kaufen <lacht> nee ich bin ja immer der Meinung äh, 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 ehrliches Feedback oder gar kein Feedback mhm. man, man muss man muss es ja nicht wie in ein Arschloch sagen ja. aber man, ne also das da bin ich dagegen also, aber man, man sagt ihm das dann äh, einfach höflich und nett mhm. und man sagt vor allem aber auch das was wir jetzt auch schon gesagt haben dass das äh, wieder super Leistung für ne, die, die, jemanden der so jung ist, also nominell noch gar nicht die Chance hatte, jetzt so viel mehr Erfahrung irgendwo ja. anzusammeln, ja, der das alleine bestreiten musste, ja. äh, und das erkennbar sozusagen an den richtigen Punkten, die richtigen Gedanken, die sind ja alle schon da. Ja. Ja, und da fehlt es jetzt halt nur noch an diesem und jenen und manches davon ist halt, wenn du so willst, unerreichbar. Wenn du jetzt sagen weißt du, wenn du jetzt sagst, so, guck mal, es fühlt sich viel besser an, wenn er den Ball auch wirklich immer dribbeln würde und dann macht man mal eine Animation und dann kann man auch mal die Hand sehen und sonst irgendwas und das ist natürlich total überkandidelt für so einen Einzelkämpfer Indie Dev und das braucht das Spiel gar nicht, das ist ja auch dann wenn du so willst so viele Fans und am Ende funktioniert das nicht mal gut, weil du bist ja auch ständig in der Luft und dann muss es im richtigen Moment, dass die Animation zu Ende sein, wenn der Spieler abspringen will und so ein Scheiß. Also, ne, den ganzen Kram, das würde ich ihm vielleicht nicht sagen, was man da selber noch für Rosinen im Kopf hat, aber ja. doch klar. Auf jeden Fall. Das, das Ding ist nur, hinterher werden sie dann da sitzen beide und dich mit großen Kuhaugen anschauen und fragen, ob du was dazu bringst. Und dann, jetzt im heutigen Jahrhundert, wirst du dann sowas machen wie so einen Tweet dazu bringen. <lacht> weißt du? Ah, du? wirst zurückgehen Alter. und sagen so, ganzer Artikel ist wahrscheinlich nicht drin, aber sie sind so sympathisch und der junge Mann, der wirkt so Hoffnungsvoll. Ja, in in, in, in,
1: in irgendeiner Top-Liste. Ja. Ja, gibst genau. du
0: ihnen Zeile So eine Honorable Menschen in der, in der Geheimtipps der E3-Liste oder halt ein Tweet. Ja. So, hey, check this out during Steam Next Fest. So wie wir es jetzt ja auch machen.
1: <lacht> ja, ich glaube, auch in dem Fall ist die Demo immer noch erhältlich, wer sich was ganz rohes anschauen will und ja, letztendlich bin ich dann doch ganz positiv, weil als ich das Spiel gestartet habe, ich gedacht, oh Gott, bin ich ja bin ich auf so ein Nicht-Spiel reingefallen, auf so ein Asset-Flip, wo einfach jemand wahllos im Unity-Store Dinge zusammengeklickt hat und es Spiel nennt. Weil so sieht's auf den
0: allerersten Blick nämlich aus. Aber es ist dann doch ein bisschen mehr dahinter. Nachher. Nee, so, das ist wirklich also Das hat eine Ernsthaftigkeit und auch eine, einen gewissen Tourismus. Ja. Das ist halt einen, hat einen klaren Gameplay-Fokus, es hat auch eine klare Idee, die ja auch, wie du schon gesagt hast, jetzt in dem Titel auch wirklich sofort klar kommuniziert wird. Du verstehst, was das, was das Ziel ist, was du machen sollst, du verstehst, was der Entwickler vorhat, warum der denkt, dass das Spaß macht. Das funktioniert alles gut. Sogar, sogar das Schwingen an dem blöden Grappling Hook mm. ist für so ein mm. rohes Spiel schon in einem ganz okayen <lacht> Zustand. Ich will es jetzt nicht zu hochspannen. Ich weiß, das ist so ein Spiel, das hat halt, da, da, da das ist mir sofort sympathisch. Mm. Weißt du, was ich meine? Ja, Oder ja. So denkst du denkst so, Mensch, krass, ey, mit 17 Jahren und dann so ein Ding ja. und so, das ist schon alles gut. Das ist, da willst du schon so ein bisschen da sitzen und denken so, jetzt komm, ja hoffentlich, hat er wenigstens geile Demo-Abrufzahlen.
1: Das, war der Feel-Good-Termin vielleicht sogar ein bisschen. Ey, war es ja. nicht cool, André, dass wir noch bei dem 17-jährigen Andrew waren? Ja, der vielleicht nicht hat. Vielleicht hat da eine coole gegeben.
0: persönliche Geschichte, über die man doch noch einen Artikel aufziehen kann. Weißt du? Nee, nicht so weit. Bist du ein Kriegsflüchtling aus <lacht> Nein, irgendwo? so weit würde
1: ich jetzt nicht gehen. Das würde ich dann auch direkt wieder ausreden, aber ich würde dann uns, wir würden uns gegenseitig die Schulter klopfen, ey, cool, dass wir den noch mitgenommen haben, ja? Gut, dass der Stange uns noch da hinten hingeschleppt hat, anstatt genau. direkt in die Kneipe. Gut, dass
0: wir hier, da haben wir ihm nochmal aufmunternde Worte gesagt. Genau. Dann haben wir gesagt, hier, komm, ja. bist auf dem richtigen Weg, das und das und das. Da und haben wir Karma-Punkte gesammelt. Ja, genau. Ja, das stimmt. Da sitzen wir da und sagen, siehst du, die Leute sagen mir, wir sind so zynische Bastarde. Aber hier, <lacht> da, bei dem Andrew, Andrew, war das der Name?
1: Ich glaube, Andrew, Andrew ist sein Nachname, habe ich jetzt gerade nicht mehr verraten.
0: Also hier beim sie. Ja, da, ja. da haben wir doch gerade bewiesen. Wir sind quasi hier die, die wie sagt man, Wohlfahrt oder was soll ich sagen. Die, die wo wir hingehen, da kommt immer so ein Sonnenstrahl, der uns folgt. Ja, oder die wie Wolken die Föderation bei England Star Trek, singen.
1: ja. Ja.
0: Ja, nee, aber schön, schöner Abschlusstermin. Das ist auch wirklich so, da geht man dann auch, kann man, denkt man so, alles klar, jetzt können wir auch gut nach Hause gehen, ja. Wenn, wenn man da gewesen ist, dann weiß man auch, man hat wirklich jede Ecke abgegrast.
1: Boah, jetzt, jetzt beschwöre noch mal das Gefühl auf, ähm, die Messe ist vorbei. Es gibt so diesen lauten Gong. Dun, dun, dun. Ladies and gentlemen, the E3 Expo 2021 is officially over. Und überall gibt es so ein müdes, weil alles sind fertig johlen an den Ständen. Und erschöpft und leer und glücklich gehen die Leute nach Hause. Und ähm, es ist dann so 16 Uhr meistens, ne? Die macht immer ein bisschen früher Schluss am letzten Tag und dann strömen die Nerds aus der Halle. Man kann auch mal schnell ganz viel Werbematerial abgreifen, weil die Stände werden jetzt auch schnellstens leer und leer und abgebaut und dann geht's in die nächste
0: Kneipe. Ja, das sagst du. Also, eigentlich ist es eher so, also um dich rum ist es Johlen. Ja. Bei dir selber ist es so ein, ja, toll, ihr Zacker, für mich ist es noch nicht vorbei. Und dann ist eigentlich das normale Vorgehen ist, du setzt dich nochmal eine Stunde bis zwei in der Ecke, fängst an den Artikel da zu schreiben, weil jetzt sind alle Bushaltestellen verstopft und du hast keinen Bock, jetzt die Fahrt zurück nach Santa Monica im Bus stehen zu müssen. Du hast auch nicht die Kraft noch zu stehen, du willst nur noch sitzen. Ja, und dann gehst du dahin und fährst dann eben deutlich später mit dem Bus zurück. Und dann denkst du dir so, oh, oh, downtown Los Angeles, wenn's, wenn alle weg sind, ist auch nicht so geil. Ah, hoffentlich kommt der Bus bald. Dann fährst du zurück ins Hotel, dann schreibst du da noch die Artikel fertig. Von denen, weiß ich nicht, wahrscheinlich von den wichtigen AAA-Titeln, zu denen du am Vortag noch nicht gekommen bist. Und dann, ja, wenn du am nächsten Tag aufwachst und dann denkst du so, jetzt ist es aber eigentlich rum, die haben zu Hause noch fünf Dinger, die eh rumliegen, die laufen übers Wochenende. Also bis zum Rückflug bin ich aus der Nummer eigentlich raus. Und das ist der Moment, wo ich immer online gegangen bin und geguckt habe, was läuft denn so im Kino?
1: <lacht> Schön. Ich muss sagen, ich hätte oft äh, wunderbare ähm, re leitende Redakteure und so, so Chefs während der E3, die auch oft gesagt haben, Schluss jetzt. Ja, ich habe einen Tisch reserviert bei dem Asiaten, da gehen wir nach der Messe alle hin. Und danach schreibt ihr eure Artikel. Aber ja, wir machen jetzt erstmal, wir machen uns so erstmal schön. Echt gut. Guter Mann. Also, hier ein ja die,
0: die allermeisten die drei war ich halt einfach alleine. Da war mein halt ein nur, eigener da war Chef. Ich und nur ich. Ja, ja, genau. Und der Chef war auch ich.
1: Ach shit, und. nee, das ist das ist ein Rezept zur Selbstverfleischung. Aber <lacht> ähm, nee, dieses, dieses erleichtert, diesen erleichternden Messeschluss, den habe ich schon immer zelebriert. Ne? Also oft irgendwie hinbekommen, dann noch mit Kollegen oder sogar ähm, Kollegen von anderen Verlagen oder Leuten aus der Branche, die man so kannte, schnell noch irgendwie zwei, drei Bier einzunehmen. Natürlich wurde dann abends doch noch ein bisschen was geschrieben im Hotelzimmer und ja, aber das war dann nicht mehr so wichtig. Der, der, die größten Sachen wurden eh in den ersten zwei, drei Tagen abgefrühstückt, ähm, bei den Pressekonferenzen im Voraus, da war der ganze wichtige Scheiß und du hast ja eh den Terminkalender für den letzten Tag relativ dünn gehalten und ey, herrlich, ein schönes Gefühl. Schön, dass wir das jetzt wieder heraufbeschwören konnten, auch mit dir, dir zusammen, das hat echt Spaß gemacht.
0: <lacht> ich weiß nicht, ja, das echt?
1: ist jetzt eher so eine Art Paartherapie, die wir hier beide äh, mit unserem persönlichen äh, Arbeitsleben ähm, abgezogen haben, ich hoffe, das hatte auch ein bisschen Hörwert. Ah, so schön geht ihr 3 ja, ja, so geht E3. Es, ist, es, ist, es ist, Zeit, für diese Headline, so geht E3. <lacht> <lacht> ja, und ein, 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 äh, ein, Daumen erhoben Richtung Valve, dass sie uns das ein bisschen haben nachempfinden lassen, auch mit, äh, ja, mit, mit dem Spektrum. Also die Idee
0: von diesem Steam Next Fest, das ist ja. tatsächlich, das ist, das ist der bessere E3 Ersatz, ehrlich ja. gesagt, ja. Wir werden natürlich nie erleben, dass da auch die Call of Assassins, ja, ja dieser Welt oder sowas auch jetzt alle einfach mal ihre aktuelle Demo rausstellen und dann mhm. sagen ja hier kommt soll jeder einfach selber spielen und sich ein eigenes Bild machen oder so aber das 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 war jetzt tatsächlich das war cool auch also so erschlagend und schlecht organisiert und so diese Wundertüte war ist es natürlich trotzdem irgendwie nett wenn er so da ist und es sind lauter so Titel das Versprechen lautet ja das sind lauter Titel die kommen erst noch Es ja. geht hier um darum dass jetzt hunderte von Studios Demos freischalten von Zeug, das jetzt noch gar nicht erschienen ist. Das sind alles, wenn du so willst, spielbare Hands-on-Previews. Mhm. Genau. Eben und keine dann, Demos, sondern ja. Previews. Das ist ein Unterschied. Ja. ja, genau. Und das ist halt natürlich schon sowas. da sitzt du wirklich dann davor und bist halt schon das Kind im Bonbonladen. Also, ja, das war nett. Ich hätte auch noch, keine Ahnung, noch drei andere oder sowas garantiert gefunden. Es gab eine Demo zum Beispiel auch zu Lake diesem Ding, das hat auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, wo du irgendwie als Postfahrerin in so einem idyllischen Dörfchen bist, wo alle gesagt haben, ach guck mal, das ist hier sie, die Telltale-Version von Death Stranding oder sowas, oder die ähm, die Don't-Not-Version von Death hm. Stranding, das sah irgendwie auch irgendwie so ruhig und idyllisch aus und keine Ahnung, aber man denkt, so ist das nicht kreuzlangweilig und ja, das ja. sind halt, also, ich hätte noch mehr. Und ich ich habe auch noch mehr probiert, aber nichts,
1: was der, der Rede wert ist. Zum Beispiel im Ultimate Fishing Simulator 2 habe ich eine Weile geangelt und keinen Fisch gefangen. Hm. Ist das zu so schwer
0: gewesen oder?
1: Weiß nicht. Keine Ahnung. Das ist. Ich habe alles, ich dachte, ich habe alles richtig gemacht, ja? Vielleicht ist es einfach nur realistisch.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, ich hab äh, einfach, ich glaube, ich habe ein, zwei Dinge mal ganz kurz ja. reingespielt, die ich dann auch gleich wieder verworfen ja, habe. Ja, aber ja. ich weiß nicht mal mehr, mehr die Namen davon. Ja, das, äh, nö, äh, bei mir auch so was. Es war echt auch ein
1: schönes Gefühl, die äh, Download-Liste bei Steam vollgeklickt zu haben mit Demos und dann einfach so ähm, Kaffee mehr zu machen und dann laden die währenddessen runter und einfach so ein bisschen meine eigene spiele ersatzbefriedigung herzuholen. Also ich hoffe, äh, das gibt's demnächst mal wieder nächstes Jahr, das können Sie gerne wiederholen. Und ich habe sogar noch so ein bisschen die Hoffnung, dass Sony ja vielleicht sowas macht. Die haben keine E3-Werbeshow gemacht bislang, die sind ja kein Teil der E3 gewesen und äh, EA macht ja auch erst im Juli, wer weiß, wann Sony was macht. Und Sony hat zumindest äh, irgendwo hier so ähm, beim Markenschutz mal wieder ihre PlayStation Experience als Markenschutz angemeldet. Das war, ähm, ich glaube, zweimal hat dieses so eine Fanveranstaltung stattgefunden, was im ja so in etwas anders als eine E3 aufgezogenes kleines äh, Event nur für Sony-Fans war, so eine Mischung aus Anspielstationen, äh, Ankündigungen und äh, eben so Panel-Talks und das ist etwas, was ich finde ganz gut funktioniert für eben an, für ein Spiele Spielerpublikum und etwas, was sie vielleicht sogar, das fände ich cool von denen in irgendeiner Form, online nachvollziehbar machen. Also ich, bis jetzt hat es noch kein, keiner von den Konsolenherstellern sich getraut, auch mal wirklich so ähm, Previews und und Anspielmöglichkeiten, die ja auch produziert werden für solche Events, für für die Demo-Kioske in irgendwelchen Supermärkten, äh, für Demos an Messeständen oder eben bei solchen Fanfesten. Das alles mal online zu stellen und die Konsolenbesitzer halt mal drei, vier, fünf Spiele ausprobieren zu lassen an einem bestimmten Termin könnte auch funktionieren wäre zwar nicht dasselbe ist keine E3 ist fand ich viel besser dass wir uns jetzt hier wirklich durch den durch eine riesige Flut von 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 Preview Versionen praktisch erwühlen konnten aber ähm, ich finde das hat das hat Potenzial aber gut danke dass wir und dass wir dass wir beide auf der auf der unterwegs waren Andrich du warst ein netter Reisebegleiter der Gedanken
0: E3 Jau. auf der Gedanken E3 du hast uns auch <lacht>
1: schöne Termine rausgesucht
0: Dankeschön. Gleichfalls, das gebe ich gerne zurück. Und, meine Damen und Herren, das war's mit unserem Besuch auf unserer spiel äh, fantasie 3 mit lauter Anspielstation. Ich hoffe, euch hat's auch Spaß gemacht. Ihr könnt uns einen Gefallen tun, indem ihr uns bewertet auf iTunes. Wir sind inzwischen wieder bei 4,9 von 5, ja, aber wir müssen eigentlich zurück zur 5 von 5, wer jetzt gerade da sitzt und sagt so, Mensch, das war ja mal ein 5-Sterne-Podcast, sollte er also ganz dringend, dringend auf iTunes vorbeischauen und hier mal so ein bisschen korrigieren, was da aus dem Ruder gelaufen ist. iTunes ist ja, ist ja offensichtlich so ein, ein, weiß ich auch nicht, das ist so, so ein Ort, an dem das Chaos herrscht. Wenn man da fünf Minuten nicht hinschaut, ne, dann, läuft, dann passiert da sonst irgendwas. Ähm, ansonsten könnt ihr euch selbst einen Gefallen tun, ihr könnt äh, unter gamespodcast.de Abo oder patreon.com slash auf ein Bier einfach Unterstützer werden unseres wunderbaren Projekts und dafür gibt's dann unglaublich viele zusätzliche Podcasts mit unseren lieblichen Stimmen, mit Jochen, mit Dom und vielen anderen mehr. Außerdem könnt ihr mit uns diskutieren über eure Fantasie E3 und was euch sonst noch einfällt unter forum.gamespodcast.de das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.